0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Au début, quand j'ai commencé à écrire, je ne me l'autorisais pas du tout. J'étais très intimidée, quoi. Je me disais « je ne maîtrise pas bien ce langage », j'étais très inhibée, et donc j'essayais tout le temps d'être douce, tout le temps de montrer un visage doux, parce que je me disais « si je suis douce, on ne va pas me rentrer dedans ». Je n'osais pas exister complètement, quoi. Je me mettais tout le temps en, en, de, en dessous, quoi, en me disant il « faut, il faut rester douce, il faut rester... » Et j'ai l'impression que plus, plus j'avance, plus je m'autorise. Une forme de, d'agressivité, en tous les cas, dans la, dans la manière de parler, Quoi ?» Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le
0: plaisir de rencontrer une artiste que j'admire beaucoup, c'est Blandine Rinkel. Euh, Blandine, elle est autrice, elle est danseuse, chanteuse dans le groupe Catastrophe. Je l'ai découverte, moi, via son dernier roman, Vers la violence, qui a gagné tout un tas de prix. C'est l'histoire d'une jeune narratrice qui raconte sa relation avec son père, qui est un homme à la fois fascinant et terrifiant. Ensuite, j'embrayais sur d'autres choses que Blandine a écrites, une nouvelle qui parle de deuil et de la façon dont on les garde, dont ils nous façonnent, puis d'autres textes courts où à chaque fois, je retrouvais ce même que j'aime beaucoup chez elle. C'est quelque chose à la, fois, à la fois nuancé, mais aussi très intense. C'est complexe, c'est malin, c'est beau, et surtout, c'est toujours très, très juste. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu la rencontrer pour parler de, de pas mal de choses du temps long, euh, en opposition au temps court, de comment elle écrit, de son intérêt pour la figure du coupable, de métamorphoses, des métamorphoses concrètes qu'elle a connues depuis qu'elle a écrit son roman « Vers la violence », et puis du fait qu'en 2023, eh bien, elle vient d'acheter Harry Potter. J'espère que ça vous plaira. Quand je t'ai invitée, euh, j'ai, j'ai reporté une fois, parce que je trouvais que j'avais pas assez de temps, euh, enfin que j'avais pas pris assez de temps pour euh, lire euh, tout ce que tu avais écrit et écouter tout ce qu'il y avait à, à écouter. Et tu m'as dit, il euh, n'y a pas de souci, moi j'aime bien le temps long. Ouais, c'est quoi le temps long
1: Celui de ce silence déjà. <rire> <rire> je <adore le> silence. <rire> euh, tel que je conçois l'existence et la pensée et la parole, j'ai l'impression qu'on vit sur plusieurs strates euh, euh, qui se superposent quoi. Il y a un temps qui serait celui de la, de la réaction spontanée, euh, du rire que j'adore, enfin, de la colère aussi. du. Et, mais en permanence, je sens en même temps un temps plus long se dérouler où les idées se font plus plus laborieusement, déjà, mais de manière un peu plus stable quand elle se coagule et que ça devient vraiment une, enfin, quand plusieurs petites idées, intuitions deviennent une idée, elle, voilà, elle est, elle est plus stable, elle s'en davantage. Et je dirais que c'est avec ce temps-là, moi, que j'essaye d'écrire des livres. J'ai... le temps, euh... Euh... le temps de la, ouais, de la, de la, de la réaction de la vie, le temps sensuel, quoi, ça serait un temps plus court pour moi. Plus, euh... Des choses qui passent et puis ça disparaît et c'est, et c'est pas grave et c'est super que ce soit comme ça, quoi. Et on vit des éclats et on les chope et c'est ça qui fait qu'on est vivant aussi, qu'on sent une vitalité en soi, quoi. Enfin, parce que le temps long, il est plus inquiétant, il est moins, moins vitalisant, je pense. Mais par contre, on a besoin pour. Euh... Oui, mais il y a
0: moins de, de récompenses directes, quoi.
1: Ouais. Oui, c'est, euh... j'écoutais un truc de Malcolm Gladwell, qui est un, un journaliste américain qui travaille au New Yorker et qui écrit des essais. Il disait que lui, quand il écrit, il... Il cherche toujours à, enfin c'était un des conseils qu'il donnait pour écrire. à ce qui est des des candies, enfin des petites euh, friandises quoi. Mais ces friandises, euh, c'est vraiment un temps court voilà de mmh. la réaction euh, pour supporter en fait le fait de d'être dans le temps long de la lecture, de l'écrit, de voilà. Et c'est vrai que j'aime bien que les deux cohabitent aussi. Ça m'a parlé quand il a dit ça. Je me suis dit ah ouais tiens je devrais, je devrais peut-être donner plus de candies. <rire> Mais en tous les cas j'ai... bon et donc c'est ça dans l'écriture. Mais dans les rapports pareils, il y a des gens avec qui je peux euh, me brouiller et je sais très bien qu'on est brouillé sur le temps court euh, ou l'inverse. Mmh. Où je sens que parfois des brouilles, en fait, c'est des brouilles vraiment euh, profondes et ça va mettre... Un... Même si en apparence on se reverra, on se reparlera, je sens que c'est, ça mmh. s'est alimenté dans le temps long. Et ça, c'est... Bon, après, c'est un peu voilà mystique, mais je les sens en permanence. ces deux couches de temps. Quoi. Je sens que je vis dans les deux... Euh... Je vis dans les deux. <rire> et t'as
0: du mal, des fois, à te replonger dans le temps long Parce que c'est euh, si, si, si t'as pas de petits bonbons pour te féliciter de, ouais. d'avoir... Euh, bah, je sais pas, genre l'écriture d'un livre, euh, c'est laborieux, c'est long, ça fait mal. Comment tu... Ouais. Est-ce que t'as des, des petits plaisirs, quand même, au fur et à mesure de l'écriture Après, ça
1: épanouit aussi, c'est aquatique, c'est aussi rassurant. Enfin, voilà, je sais pourquoi. <rire> Mais... Euh, oui, en tous les cas, c'est un... un... Bah là, par exemple, je suis lancée dans un... Manuscrit qui fait est... déjà longtemps que j'y suis je sens que j'y suis pour long, vraiment longtemps <rire> si je veux aller au bout de la vision que j'ai Quoi, il, il va pas pouvoir se faire à l'énergie ou à l'intuition Quoi, c'est un truc déjà parce que la structure narrative est complexe, que j'y tiens, que c'est des personnages qu'il y en a quatre et je veux chacun leur donner raison donc voilà c'est, c'est complexe ça nécessite beaucoup de temps et en effet, de se plonger dans cette espèce de de couche, quoi, de, de d'activer ce mode, en fait. Euh, je sais pas, ça doit être. J'imagine qu'un neuroscientifique nous expliquerait que ça correspond à des zones. Mais voilà. Par exemple, ce matin, je, j'écris, j'essaie d'écrire tous les matins. Et par exemple, j'étais trop prise là par euh, par ce qui se passe Israël Palestine. J'étais impossible de rejoindre euh, mm. ces couches, euh, je sais pas plus. C'est pas forcément apaisé parce qu'elles sont inquiètes quand même. Mais c'est vraiment un truc de, de longueur. Quoi. J'étais prise par le par le par le présent et je impossible. J'ai pourtant tout essayé, j'ai tout coupé. J'ai... <rire> j'ai, j'étais seule avec mes feuilles blanches et il y avait vraiment euh, rien à faire. Et, mais c'était pas exactement ça ta question parce que c'était plus celle de la petite récompense. Euh... Oh, là, il n'y a pas de question. Je... ouais tout, tout, voilà. <rire> Parce que la petite récompense, je pense qu'elle compte aussi. Bah, je pense, par exemple, aux réseaux sociaux, c'est toujours un. Enfin, mais justement, quand t'as un, un roman, tu, quoi. tu mets pas des extraits, tu mets pas. Donc il y a non. pas de
0: réaction directe. Non,
1: mais c'est... Et je sens que parfois, ça me fait euh, le fait de pas avoir de, <rire> de petits, ouais, de petits candies, euh... ça fait parfois tomber un peu dans des. Dans des... Si je suis complètement euh, honnête, quoi, ça fait tomber un peu dans des phases de, un peu de ressentiment. Ou alors que, franchement, si j'essaye de. De pas baigner là-dedans, parce que c'est, je, c'est pas des passions que, que (rire) j'estime. De hargne un peu, tu vois. Non, mais de ressentiment, plutôt, parce que le ressentiment, c'est ce qui est tu, ce qui est larvé, quoi. Et je sens que parfois, ça vient du fait, justement, moi, d'être dans ce temps, l'exigence, le truc, je dis, j'essaie d'écrire aucune, dans mon manuscrit, je veux dire, dans les manuscrits, je travaille, aucune, phrase, sans qu'elle soit pesée dans tous les sens, sans que je puisse parfaitement en répondre. Et là, soudain, je vois que, quoi, il (rire) y a des gens qui sont dans le temps rapide et qui sortent des, et, et en même temps je pense que c'est juste deux strates différentes mmh. et donc j'essaie à ce moment-là je me dis en fait est-ce que c'est pas tout simplement que euh, t'es un peu hargneuse parce que euh, tu t'es pas autorisée à, mmh. à, à avoir un truc plus spontané plus à, à, même peut-être juste à sortir avec des gens à rire à, à couper en fait euh, une espèce de grosse exigence mmh. donc oui j'ai l'impression que sans contraste euh, c'est... c'est... C'est pas qu'il j'allais dire, il blesse ce temps long, mais non, je pense pas, parce que les blessures, je trouve que c'est toujours intéressant. Enfin, les blessures, c'est, c'est de la vie, il y a une blessure, il mmh. y a une réponse. C'est plus qu'il euh, il peut asphyxier. Quoi. Mmh. On, peut, on peut se sentir asphyxié quoi, dans ce, dans ce cet espèce de truc souterrain euh, où on voit plus la lumière du jour. Quoi.
0: Et est-ce que c'est pour ça que tu as autant de, de projets d'écriture en parallèle C'est pour avoir un peu, de, de terminer des projets, genre quand tu des lettres pour la première ou quand tu des nouvelles mmh. pour. Euh...
1: C'est, c'est ça complètement ça. C'est complètement <rire> le petit plaisir, le fait de sortir la... Oui, et puis de faire l'altérité, quoi. Parce que quand, quand on écrit, quand même, même si... Là, par exemple, c'est vraiment des personnages, je ne parle pas de moi. Bon, on parle toujours plus ou moins de soi, mais là, dans ce que je travaille, c'est vraiment des personnages, quoi. C'est, c'est... Ils ne s'appellent pas euh, ni Blandine, ni euh, d'autres prénoms que j'aurais pu porter. Et <rire> c'est vraiment des personnages qui ont d'autres vies que les miennes, qui ne sont pas nées là où je suis née. Enfin, voilà, c'est M- mais quand même quoi c'est moi qui je suis, je maîtrise tout euh, c'est d'ailleurs ça qui est enfin, un grand pouvoir un type de grande responsabilité donc c'est pour ça que, que ça demande tant de temps de, d'être, d'être sûr des phrases qu'on met parce qu'en fait personne ne nous dirait que c'est pas la bonne phrase donc ça, ça tient que sur soi donc c'est bon mais je suis vraiment où, là je fais un geste de marionnette j'ai l'impression d'être vraiment aux manettes et de, voilà, de, 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 de tout dompter et faire des lettres ici un article là ou même faire de la musique soudain c'est vraiment se prendre... Euh, de l'altérité dans le meilleur des cas, parfois enfin, on, tra- on travaille avec des gens qui nous ressemblent tellement que c'est plus de <rire> l'altérité, mais... Mais, mais quand même si, quoi, aller sur un, un plateau radio, écouter des, je sais pas par exemple, les... Donc, j'écris des lettres pour la RTBF à peu près une fois par mois, dans l'émission dans quelle mon envie. Et en fait, euh, la lettre, elle dure euh, peu de temps, bah, j'imagine comme euh, tes chroniques, chronique euh, chronique. ça dure peu de temps, mais le reste du temps, en fait, juste, il euh, y a de l'écoute, on est dans un monde qui est pas tout à fait le nôtre, euh, moi, je reste une heure, juste, à, je suis complètement silencieuse et j'écoute des gens parler, mais, mais pas comme on le fait, je pense, quand on écoute la radio, où on peut faire la vaisselle, décrocher, se remettre, là, il y a un espèce de truc, une attention, une acuité euh, énorme euh, sur l'autre, quoi, On, on c'est très... Enfin, moi, c'est des moments où j'arrive pas du tout à penser à moi, parce que je vois la personne qui se débat avec ses propres idées, on la voit en face. Et ça, j'adore, quoi, cette sortie de soi, je la trouve indispensable, quoi. Sinon, vraiment, il y a une. On s'étouffe. Je m'étouffe. <rire> euh, tu vois, c'est avec des détenus en ce moment
0: ouais j'ai, des... bossé... ouais, j'ai fait des. Ouais,
1: je fais des ateliers euh, à Fleury-Mérogis, avec une association qui s'appelle Lire c'est vivre. Et voilà, c'est des ateliers de... d'écriture qui sont assez immersif à chaque fois c'est ça dure 5 6 jours et c'est euh, 8h30 16h30 tous les jours donc c'est 6 heures quoi de l'atelier par jour donc euh, 40 heures mais en continu quoi je dors à côté et tout ça donc c'est très c'est une vraie plongée quoi. Tu sais quoi ton rôle Mon rôle euh, ben euh, je suis avec euh... alors j'ai... j'ai pour l'instant j'ai travaillé seulement avec des hommes puisque évidemment c'est soit des hommes soit des femmes et qu'il y a beaucoup moins de femmes détenues donc euh... Il y a moins de possibilités de faire des ateliers, bref. Je suis avec euh, 10 13 hommes, et c'est de l'écriture. <rire> je, pff, en général, je, je, j'arrive et je leur donne euh, immédiatement un, une proposition quoi, d'écriture, et après, à partir de ça, je régule ce qu'on fait. Quoi. Je leur propose de lire des choses, on, on prend des livres, on lit, on commente, on parle euh, énormément. Et, mais ils écrivent... Euh, Vachement, quoi. Je cherche vraiment à ce que ça parte quand même de, euh, de l'expression. Il y en a qui, qui au départ, euh, sont très inhibés par l'idée d'écrit. Et d'autres, au contraire, très, très à l'aise. Il faut presque un peu réguler <rire> et, euh, pour pas que ça inhibe les autres, quoi. Mais en fait, même ceux qui sont inhibés à la fin euh, à écrivent, quoi. Il y en a aucun qui a, jamais, euh, qui a jamais écrit. Et c'est trop bien. Au départ, je l'ai fait sans trop. Je l'ai fait parce que... Euh, j'ai commencé à digne les bains. Euh, J'avais fait juste un atelier. Vraiment, aussitôt, je me suis... Vraiment, la toute première fois, quand je me suis dit, y a un truc où je, je, j'ai un sentiment d'utilité que je n'ai jamais nulle part. Ouais. ailleurs. Je ne me sens jamais utile, de manière générale, dans la vie, en dépit de mes efforts pour l'être. <rire> je trouve que c'est très dur, quoi, de se sentir... Ben, euh... je mets un point
0: là-dessus. Ouais. <rire> ouais. Ok. Bah allons-y. Hein. Voilà. <rire>
1: Pourquoi Pourquoi je me sens pas utile Ouais. J'imagine qu'en souterrain, quand on, en écrivant ou en faisant de la musique, j'imagine que ça agit pour des pour des gens. J'imagine, mais en fait, on le sait pas quoi. On le, j'ai l'impression de, de 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 lancer des livres. J'ai des retours bien sûr parfois, mais c'est des retours. Euh, ça restitue jamais en fait. Je pense qu'il peut. Euh, réellement agir quelqu'un quoi. Je veux dire est-ce que ça change est-ce que écrire ça change les gestes de quelqu'un On le sait jamais enfin mmh. et même la personne le sait sans doute que 10 ou 15 ans après avoir lu le livre enfin donc c'est très énigmatique on lance des, des des bouteilles un peu à la mer, on a des retours mais qui je trouve qu'ils témoignent jamais, j'ai jamais l'impression que ça témoigne vraiment de l'expérience de lecture. J'ai l'impression qu'on qu'on parle un peu d'autre chose de ce que j'ai, que, ce, que de ce que j'ai écrit. Je sais jamais trop quoi ce que ça ce que ça fait comme effet. Donc, de manière, j'ai, voilà, la vie intellectuelle, je j'y crois, mais c'est mystérieux, quoi. Je veux dire, je je, je crois quand même que ça a changé les choses, parce que pour moi, ça a changé les choses. Il y a des livres vraiment qui ont qui m'ont qui m'ont émancipé vraiment, au sens, je veux dire, au sens premier du terme, qui m'ont fait changer de ville, qui m'ont fait qui m'ont fait autoriser, euh, qui m'ont autorisé pardon à par exemple euh, croire que peut-être je pouvais écrire, ce qui était dans la dans la famille, dans le milieu dont je provenais, ce qui était peu envisageable et ça ça a été quand même permis par des écritures quoi, par des par des livres que je lisais donc donc je le sais de manière intime et hyper concrète, je, je vois bien que ça que ça peut permettre d'émanciper, de changer, enfin voilà que ça peut ou, ou de rassurer, de consoler ou de ou l'inverse d'inquiéter. <rire> Heureusement, enfin, je veux dire, c'est bien d'être inquiet aussi, mais, mais je trouve qu'on le sait pas trop, quoi. Euh, quand on écrit, je le sais, comme t- c'est une idée, quoi, mais mmh. elle est très abstraite. Je l'éprouve pas. Alors que là, en fait, euh, je, je passe une semaine, je, je, le, je le sais, je le sens, je, <rire> je pleure, c'est intense. Il y a, et tout simplement, il y a des, des hommes qui viennent me voir et qui me disent, en fait, on n'a jamais, euh, depuis que je suis incarcérée, il n'y a jamais eu. Mais tout simplement ça, quoi, il n'y a jamais eu. Euh, de groupes, de, de discussions en groupe autre que dans la cour de promenade où évidemment euh, les discussions sont en certains contours. <rire> et, et donc c'est, j'ai, j'ai prouvé ça, je me suis dit « Ah tiens, c'est, là, à cet endroit-là, j'ai l'impression que la démarche d'écrire ou de lire elle, est, euh, elle a un effet direct, quoi, concret, mm-hmm. que je vois, que je sens. Euh, c'est éprouvant pour plein de raisons, mais, mais il y a, j'ai l'impression que quelque chose bouge, quelque chose est vivant aussitôt. » Et toi, comment t'as su que l'écriture, ça pouvait t'apporter quelque chose Et déjà,
0: qu'est-ce que ça t'apporte
1: ah, C'est plutôt la lecture que l'écriture. J'écris euh, un peu par... Euh, c'est la continuation du geste de lire, quoi. Mais pff, bah, ça, m'a, ça m'a... La lecture, ça m'a sauver de la solitude quoi enfin c'est un, c'est un truc un peu banal et en même temps euh, sincère c'est que j'étais très seule quand j'étais euh, enfant adolescente parce que j'avais des parents euh, qui qui m'avaient eu tard donc qui étaient plus âgés un père très très absent euh pas, pas pas beaucoup d'amis en dehors de j'avais des copines quoi à l'école mais en fait par exemple pendant les vacances euh, voilà pas de frères et sœurs enfin je, je, je veux pas je veux pas Cosette hein mais mais il y avait un truc où j'étais juste euh, j'étais un peu isolée quoi J'étais un peu esselée, puis il avait pas... Je pense que... J'imagine qu'Internet change un peu la donne. Un, bah, internet est arrivé quand tu j'avais... Tu ça comme si tu pas connu. Non, <rire> si. Mais justement, quand Internet est... À, j'avais, je pense, 11-12 ans, quoi. Mm. Quand vraiment Internet a, est arrivé dans ma vie. Et ça a changé. De fait, j'ai commencé à écrire sur Internet. Ça m'a donné aussi la confiance de changer de ville, de machin. Je pense vraiment grâce à Internet. Mais ma passion de la, <rire> de la lecture, elle arrivait bien avant ça. Et elle est arrivée quand même à un moment où, je pense, oui, les écrans et tout, était... je sais pas, peut-être que ça pourrait arriver autrement aujourd'hui, ben en tous les cas, moi, je l'associe à ça, à un truc quand même de solitude, d'ennui et de... Putain, incroyable, il y a des gens qui vous parlent, qui vous tiennent la main, qui restent là, mmh. qui vous abandonnent pas, vous n'êtes pas seul quoi, enfin... un truc vraiment, de ça me ça sauvait de ça. Donc, euh, j'ai pris l'habitude, quoi, de... de lire vraiment pour avoir un, ouais, un, un, un ami dans la poche euh... <rire> en permanence. C'est marrant parce que hier, par exemple, je... J'ai acheté Harry Potter, le tome 1.
0: Alors, j'ai une ouais. bonne nouvelle, il y en a plein.
1: Ouais, non mais, j'ai... <rire> non mais je connais Harry Potter. J'ai lu quand j'avais 11 ans, quoi, je pense. Mais je, pour X raison que je t'épargne, j'ai, j'ai la racheté, quoi, le tome 1. Et je me, j'ai commencé à le lire comme ça, en me disant, au début, c'était, j'avais un intérêt. Enfin, je le faisais pff, dans ce que j'écris, j'avais besoin de voir comment ça se passait pour Harry Potter. <rire> Pour le début d'Harry Potter. Ok. Qu'est-ce okay. que les âgés du j'ai J'ai mi- de lire le prochain roman. Non, mais c'est un Non, non, mais c'est transposé. Mais l'histoire des moldus et tout, je trouvais, ça peut parler d'un autre monde. Des mondes, euh, des mondes un peu clos, quoi. Enfin, voilà. Euh, bon. Bref. Donc, je commence à lire ça, quoi. Et je, et vraiment l'émotion de l'enfance, un truc, euh... mais c'est pas que de retrouver les personnages d'Harry Potter, c'est de retrouver ce truc où il y a, Quelqu'un qui vous parle, qui va pas vous abandonner, il, a ce, il va finir son histoire en fait. Elle, en l'occurrence, va finir son histoire. Euh, ça me fait penser à un truc aussi de Virginia Woolf que j'avais dans Les Vagues, un livre qui m'a beaucoup marqué que j'ai lu quand j'avais 17 ans, quoi. Un des un des livres qui vraiment m'ont, je sais pas, m'ont donné de, de l'énergie, de la vitalité, voilà. Et où il y a un personnage qui dit ce qui est terrible avec nos amis, c'est qu'ils sont jamais, euh, ils finissent jamais les histoires qui commencent. Euh, c'est peut-être pas ça exactement la phrase mais c'est, mais c'est ça l'idée quoi et, et que ça, ça inspire à ce personnage une mélancolie euh, profonde parce qu'elle sent que toute sa vie ça va être ça des histoires commencées avec des gens et puis en fait il euh, n'y a pas de chute quoi <rire> et, et dans, dans un livre dans le meilleur des cas il n'y a peut-être pas une chute euh, extraordinaire ou c'est pas celle qu'on attendait ou voilà ça ne fait pas forcément sursauter ou pleurer mais ça va de, d'un point A à un point Z quoi et
0: est-ce que c'est pas justement assez effrayant de savoir qu'il y a une fin et que quoi que tu fasses, quel que soit l'amour que tu portes au personnage, à un moment, tu ne les verras plus
1: Ben... Moi, ça me rassure. <rire> <rire> non, euh... ben, les personnages, on les voit plus, mais... On peut relire le livre, l'écrivain est là, il y a une voix, il y a quelque chose quoi, il y a quelque chose qui reste quand même. Je pense que c'est ça en fait que je veux dire, quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui tient à la fin. Tu tu quand
0: tu lis un livre, est-ce que tu penses qu'après que tu l'aies fini, les personnages ils continuent leur vie ou pas
1: Ça dépend quel livre, euh, bien sûr. <rire> euh, ouais, en tous les cas, j'ai beaucoup de personnages de romans en tête qui accompagne des situations que je vis quoi. Enfin, je les fais vivre dans mmh. certaines situations. Je sais pas. Je pense à Éponine dans Les Misérables. Euh, je la réactualise souvent quoi. Je rencontre des gens, je me dis ah oui, bien sûr, j'ai soudain une énorme empathie pour quelqu'un à qui j'ai parlé <rire> pendant deux minutes parce qu'en fait, euh, je l'étends avec Éponine euh, mmh. quoi. Donc il y a quand même plein de personnages comme ça qui euh, qui amplifient en tous les cas euh, la vie qui sont des qui sont des membres, euh, des membres ajoutés aux gens que je vois, aux situations que je. Donc oui, continue à vivre quoi. Après, c'est pas sur un mode, je leur invente pas d'autres euh, aventures après la fin du livre. C'est pas tellement sur un mode. En fait, je pense que je viens, même si je peux prendre un grand plaisir aux histoires, je viens moins chercher euh, une, une narration que que des manières d'être dans les. Dans, je, je viens moins chercher une une histoire avec ses péripéties même si je, voilà, je peux y prendre du plaisir, mais je pense que mon émotion la plus forte, c'est quand vraiment je, je découvre des, des manières d'être ou des, des manières de, je sais pas, des, des, de, de voir des lieux que je n'aurais pas compris ou des, des gestes nouveaux, des manières de parler. Des... C'est ça que je retiens euh, sur des livres quoi. Et, et ça, c'est fixé quelque part. Ça ne va, pas, euh, ça, ça va mmh. pas être un mirage qui s'évanouit. Il y a, y a ce, ce, ce truc-là. Je peux reprendre, je sais pas, Bain, je sais pas si tu vois, de Douglas oh. Stewart, un livre qui est sorti... Euh, il y a deux ans ou trois ans. Et c'est un petit garçon qui vit dans un milieu euh, pauvre et qui aime sa mère, qui s'occupe extrêmement mal de lui. Elle est euh, alcoolique, pauvre et elle s'est... Ça me rappelle quelqu'un <rire> <rire> non il, il l'aime avec une, une forme de candeur enfin euh, p- l'auteur est situé vraiment bien cette candeur c'est pas à hauteur d'adulte qui regarderait un enfant qui le prendrait pour plus naïf qu'il n'est quoi enfin je distingue candeur et naïveté et là il y a vraiment une candeur un espèce de truc où en fait euh, même s'il aime que, voilà, que une mère qui est qui est, qui est néfaste à plein d'égards quoi pour sa santé ou pour je sais pas quoi, il l'aime vraiment quoi. Bref. Ben ce personnage euh, je, qui vraiment le découvrir m'a, m'a fait pleurer enfin vraiment quoi, j'étais c'était très euh, très affecté quoi comme lecture. C'est pas toujours le cas, j'ai des lectures très intellectuelles mais là c'était très très physique quoi. Je le reprenais, je me disais je tremblais, je me disais qu'est-ce qui va lui arriver <rire> Et euh, bah, si quelqu'un me euh, fait penser à lui ou même une, une circonstance, tout simplement j'ai envie de le retrouver. Bah je le retrouve quoi. Je trouve le livre, il est là. et Ça c'est quand même euh, incroyable parce qu'il y, y a plein de trucs qu'on éprouve dans la vie, de, de, de gens, des situations qui nous touchent. Et en fait après, on a l'impression de rétrospectivement, on n'arrive plus tout à fait à choper sur ce qui nous avait tant. Et, et dans les livres, c'est là, c'est capturé. Euh, on, on peut y retourner quoi. On peut, on peut leur reproposer un, un café. Bon, pas, sûr. <rire> pas sûr de ça. <rire> euh...
0: Moi, ce qui, me, ce qui me fascine dans la littérature et tout, ou même dans, dans n'importe quel type d'œuvre, c'est que, tu vois, je, je, j'avais à peine commencé vers la violence et écouté, je sais même plus quoi, et je me disais, bah, c'est évident qu'il y a un moment, je vais me prendre une phase, je vais lire tout ce qu'elle a écrit, parce qu'il y avait un truc, je ne savais pas quoi, je ne mettais pas le doigt dessus, mais des fois, il y a des gens, tu sens que vous avez un peu les mêmes, tu vois, les mêmes. Je sais pas, le fond, il est similaire, tu vois, il y a un peu le saut des, des mêmes euh, réactions, des mêmes vécus et tout. Et plus je lisais les trucs de toi, plus je me disais, ouais, d'accord, en fait, à quoi ça, à quoi ça sert que j'essaye de formuler des pensées si, en fait, elle l'a déjà écrit <rire> quelque part, tu vois et, et j'avais ça dans pas mal de... de d'ailleurs, d'ailleurs, cette phrase, enfin, t'as dit un truc euh, similaire dans une lettre que t'as fait pour la première en janvier. Et dedans, il y a euh, la phrase « de ces failles qu'on reconnaît aussitôt dans le regard de l'autre sans bien savoir pourquoi » et voilà c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu à peu près tout ce que t'as écrit
1: euh, et trop et... bien
0: ouais y a pas de trop bien, des fois je...
1: non non mais euh... bah trop bien je pense que c'est le c'est ce qu'on espère en, en écrivant en faisant de l'humour en... enfin c'est ce qu'on je sais pas. On espère ça, quoi, quand même. On a, enfin, euh, je veux dire, je, moi, j'aime beaucoup hein, recevoir des, des, des messages ou même en émettre. Enfin, j'écris aussi aux gens dont j'aime euh, les œuvres ou tout ça. Mais je sais qu'il y a toujours quand même quelque chose de décevant. Il y a quelque chose qui, quelque chose qui est quand même en, en deçà du langage qu'on cherche à faire. Enfin, ce qui, qui transite la faille dans le regard mmh. de l'autre, dans laquelle on... C'est quelque chose qui est en deçà du langage et que mystérieusement, on arrive à le faire passer entre les lignes. quoi. Un peu ce truc d'entre les lignes, tiens, quelque chose qui, qui passe ou qui passe pas. Il y a des gens, leur lecture quoi, de vers la violence ou, de, ou d'autres choses que j'ai écrites, je ne les comprends absolument pas. Alors que rationnellement, je vois très bien ce qu'ils me racontent, mais je me dis, en fait, euh, t- moi, tout ce que je cherche à faire passer, c'est autre chose qui passe euh, ouais, entre les lignes, euh, mystérieusement. Et, et c'est ça que j'espère aussi dans le livre quand, quand je l'ouvre. quoi. Ça peut être des vies... Euh, voilà, très, très étrangère à la mienne que, que je commence à lire. Et pourtant, je vais reconnaître... Je sais pas, il y a un truc quand même un peu euh, impalpable, un peu euh, bizarre, un peu mystérieux qui qui, qui, qui qui passe quoi dans la littérature. Je sais pas ce qu'on je, je... On pourrait dire, que c'est son appel au style, mais... Je sais pas. Je sais pas. <rire> je m'arrête là.
0: <rire> un truc qui revient assez souvent dans... Dans les choses que tu écris, j'ai l'impression, c'est le, le besoin de euh, s'adapter à ce que les gens attendent de soi, de, mmh. d'essayer de ouais de, de, de faire semblant que « ouais bien sûr, je, je fais partie du truc, j'ai toujours été là, évidemment, je comprends tous vos codes. Euh, » Est-ce que c'est un truc euh, qui t'a posé problème quand t'as commencé à écrire, de penser à ce que les autres allaient, allaient ressentir, de, de ce que tu voulais dégager
1: bah, je, je dirais que j'ai commencé à écrire quand... Euh... Précisément, c'est à partir de là où j'écris, c'est à partir de l'endroit qui cherche à se désaliéner, hein, qui serait plus, plus nu, plus cru. C'est à partir de là que ça commence. Après, bien sûr, j'emprunte quand même, enfin, je vois par exemple quand je relis des textes, des, des, je sais pas, des premiers textes, quand je relis même des extraits de mon, pas tellement le premier, bizarrement, mais de mon deuxième roman, je vois des choses empruntées ici ou là, et je me dis, ah, tiens, là, quand même, en fait, t'as concédé à ce que tu pensais qu'on attendait que, et j'ai l'impression que, enfin, j'espère, en fait, que plus j'écrirais, plus j'éviterais, j'allais dire, ces éléments de langage, mais c'est pas aussi, c'est pas aussi clair que ça, c'est pas des éléments de langage non plus, c'est des, cette limitation parfois d'une musique c'est de se dire ah si je vais dire ça on va penser que et de pas savoir comment me démerder avec ça et donc euh, je fais une pirouette je vois les effets que j'essaie de faire voilà bon ça, ça 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 revient quand même mais je dirais quand même que la que la le geste d'écriture euh, c'est un geste qui vise à à dénuder à regarder dans les yeux et à dire je ne suis je ne suis que ça enfin, voilà il y a le mettre bien sûr dans un roman mais je je suis ça mais je ne suis que ça quoi il y a un truc quand même de de, de crudité et de après, dans la vie, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'embarrasse, cette affaire. De, de, c'est pas tellement d'avoir peur de plaire ou de déplaire. Je pense que c'est... En fait, moi, ça m'intéresse pas tellement d'être fier je crois, de ce que je suis, de mon identité, par exemple. de Par exemple, là d'où je proviens, là, donc, de Rosé, par exemple. Je, la fierté est, est pas un, Quelque chose qui me rend très vivante. Je me tente pas, t- bizarrement, pas très puissante, quoi. La fierté est pas, je comprends très bien pourquoi pour des raisons politiques, renverser le stigmate, ça, je comprends très bien, hein, ce qu'on, voilà. Là, tout de suite, je suis en train de m'excuser, par exemple. <rire> Mais moi, je veux dire, c'est juste un constat. Avoir raison ne me procure pas un grand plaisir. En fait. <rire> OK. Et c'est vraiment un truc de, de, plaisir, quoi. De plaisir, sentir puissant. Enfin, voilà, sentir qu'on est en vie. C'est, avoir raison ne me procure pas tellement ça, quoi. Ce qui, ce qui me procure ça, c'est plus, euh... De me confronter à quelque chose, je sais pas, qui me ressemble pas du tout, et de sentir que ça donne une idée nouvelle à laquelle j'aurais jamais pensé. Ou... Et... Mais voilà, j'ai pas, j'ai pas tellement ce truc-là. Et quand je sens en fait que c'est que y a des rapports de force, quoi, des rapports sociaux, des des, des rapports de force dans les, dans des, je sais pas, dans des discussions, dans les... je me dis ah oui, oui, d'accord, c'est ça le truc. Bon, et ben, une manière de de me soustraire au rapport de force, c'est de d'incarner ce que j'estime que l'autre veut que j'incarne. Je sais pas si c'est une lâcheté ou si c'est que euh, ré- réellement je. je mais voilà, ouais, pas pas... va mieux avoir la peg avoir
0: raison quoi. C'est un peu le. Ouais
1: mais surtout ça, m- ça me procure pas tellement de plaisir donc si c'est la seule solution si on est dans un truc euh, raison ou tort euh, ben en fait je donne ouais je donne raison c'est-, c'est pas tellement par peur du conflit parce que si on est dans un, un si si y a vraiment un conflit. Euh, mais que les deux personnes sont de bonne foi, mm. que bah je, j'adore. Je, je trouve ça, même une certaine forme d'agressivité et tout ça, je, je trouve ça vitalisant, quoi. J'aime bien, j'aime bien parler fort, j'aime bien rire, j'aime bien... Mais pas quand je sens que le, seul le rapport de force va primer quoi, qu'on pourra pas arriver à une troisième idée. Ou que... mm. Et donc, je pense qu'il y a un peu un truc comme ça, où, j'ai, où je dis, OK, bah tu veux absolument que je sois ça, moi, j'ai pas l'impression d'être ça, et j'ai, et j'ai pas envie de le revendiquer non plus, donc, OK, je suis ça. Euh, pour toi quoi et, et dans l'écriture oh, j, j, j'espère qu'autre chose se joue quoi qui serait un truc plus de bonne foi dénudé euh... est-ce que t'as toujours été quelqu'un de nuancé parce que moi c'est ça qui
0: m'... enfin un truc un des trucs qui marque beaucoup dans ce que t'écris c'est la nuance entre voilà ben il des... y a des personnages qui font des trucs détestables mais qu'on arrive pas détester. On est un peu de tous les avis parce qu'on comprend chaque point de vue. Et je, je sais pas moi, je, j'ai, j'ai l'impression d'avoir été un, un, un peu dans tous les mondes d'avis très intense sur un avis. Mmh. Et maintenant moi j'ai beaucoup moins incertitude et tout. Mais euh, mais je sais pas, je ah sais pas pourquoi fou.
1: t'as beaucoup moins de certitude Depuis Bah quand parce que
0: maintenant je, 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 je sais pas. Je pense que je suis un peu plus ouvert. En fait, je pense que j'ai moins besoin de m'affirmer via des mmh. avis. Et maintenant, je suis comme, franchement,
1: que les gens pensent ce qu'ils veulent, c'est, vraiment, c'est bien
0: légitime et, et
1: ouais. chacun... Le danger, c'est... C'est, la, c'est la c'est la mort, quoi, après ça. Oui, oui, ça. <rire> je ne pensais pas arriver là si vite, mais... <rire> Top. <rire> On va direct l'essentiel. <rire> euh, en tous les cas, de, de, par exemple, c'est pas quelque chose que je vais revendiquer, la nuance. J'ai, j'ai par exemple écrit un livre à ton droit de changer d'avis mais moi ce qui ce qui m'importait c'était le droit de changer. C'était pas le fait d'être nuancé. Ce que ce que je veux oui, dire par là c'est avoir le que... droit de
0: changer d'avis c'est être nuancé quand. Même.
1: Je sais pas parce qu'il y a toute une euh, il y a toute une frange intellectuelle euh, en ce moment qui, qui, qui vraiment qui clame la nuance et ceux qui seraient pas nuancés seraient euh, des des gens qui pensent mal, qui savent pas penser. Ce, ce avec quoi je suis pas tout à fait d'accord, je suis pas plus fière de la c'est ce truc de fierté en fait, de 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 Enfin, je pense qu'il y a des manières d'être radicale qui, en fait, aussi euh, nous donnent accès de manière euh, éclatante, quoi, à des, à des pensées vives. Euh, des, des... Ça arrive qu'en fait, ce soit euh, de la pensée euh, qui passe vite, mais qui se vaut, qui peut se déplier derrière. Enfin, mmh. ça m'intéresse en tous les cas les les pensées un peu radicales, quoi. Elle m'intéresse. Je lis pas que des choses extrêmement nuancées. Euh... Après moi, dans ma manière de d'écrire, euh... je cherche pas assez, je pense à défendre quoi, quelque chose <rire> ou quelqu'un. Ou alors si je cherche à défendre quelqu'un, c'est en général des des, des gens euh, qui me ressemblent pas du tout quoi. Par exemple, enfin, j'allais dire dans Vers la violence, euh, Gérard et Lou. Je cherche quand même à défendre Gérard parce que je vois comment tout pourrait l'accuser. Mmh. Mais c'est précisément parce que tout l'accuse que je cherche à le défendre quoi. Je chercherais beaucoup moins à le défendre, je pense, s'il était évidemment euh, innocent. Ou... En fait, ça m'intéresse de ce qu'on fait, par exemple, de la figure du coupable quoi. Je, je suis beaucoup plus intéressée par la par la fille. Pas au sens où je voudrais innocenter le coupable, mais mmh. parce que précisément, il est coupable. Et à partir de ce moment-là, ok, on sait qu'il est coupable. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant Qu'est-ce que ça devient, mmh. quoi Donc, Je pense que c'est plus dans un truc de dynamique de la pensée, en fait, si, de, et de dynamique des histoires, quoi. Ça, ça m'intéresse moins d'arriver à un état voilà, où on a raison, on, <rire> on finit l'affaire et c'est stable et ça restera comme ça. Ok, mais en fait, après, quoi, euh, j'ai l'impression qu'on peut plus vivre là-dedans, quoi. Enfin, y a, c'est quand, quand c'est trop... Trop ferme, trop voilà. Donc c'est, c'est en ça que la nuance euh, m'intéresse, que je la trouve euh, dynamique en fait. Euh, c'est se dire ah, tiens, j'étais sûre de penser ça, et si je me donnais tort, ne serait-ce que pour relancer mmh. quoi le Tout les pour idées, la, la, la pensée. Voilà, ouais, je dirais que c'est ça. C'est vraiment un truc de, je cherche, je, je cherche de la vitalité parce que ça va vite de, de, la, de vitalité, la perdre. <rire> Non, ma vivacité aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les, c'est les coupables qui parlent, encore une fois, je le répète parce que vraiment, je pense comprendre ça, c'est important, qui parlent en tant que coupable, pas les coupables qui réellement... Euh enfin qui font du mal à autrui et, et qui voudraient qu'on qui voudrait être innocenté quoi ça je trouve ça atroce je veux dire le, qui cherche l'impunité qui mmh. euh... mais par contre les, la figure du coupable qui revient de sa culpabilité ouais elle me elle me passionne moi très 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 souvent même quand je suis pas coupable je, je quand objectivement je j'ai rien fait quoi de grave bah je je me pense coupable quoi je me dis ah, et qu'est-ce que ça donnerait si on se pense coupable ça, ça, je sais pas, ça m'intéresse. Ouais, c'est peut-être un truc de tempérament, peut-être que c'est aussi d'avoir... Euh, j'ai, j'ai, pour le coup, un peu comme dans la violence, j'ai grandi avec un père qui, pour plein de raisons, euh, de, j'imagine, j'avais jamais vraiment dit, mais devait se sentir coupable de tout un tas de trucs, donc peut-être c'est un truc aussi qui s'instaure dans l'enfance euh, très tôt. Mais, ouais, je, la, la figure en fait du coupable qui soudain se désarme et parle depuis l'endroit de sa culpabilité mais sans arme, je la trouve... Euh bouleversante, quoi. Et je la cherche dans les livres. Et je, la... et je trouve qu'aujourd'hui, euh, elle, est, elle est peu présente. Et plus dans les films. D'ailleurs, il y a plein de films de procès en ce moment. Ça, ça me passionne. Je trouve ça génial, quoi. Plein de films de procès qui parlent d'ailleurs depuis... Enfin, Goldman, euh, euh, Anatomie d'une chute, euh, Saint-Omer, où, voilà, on part, du... on part de ça. On part de l'accusation, et la personne... Euh... Alors, j'allais dire, est coupable. Mais dans Goldman, par exemple, elle, elle ne l'est pas, mais le spoil. <rire> est... <rire> mais elle est coupable de tout un... Voilà, tout un... En tous les cas, elle parle de, depuis cette figure-là, depuis le rang des accusés. Et, mmh. et ça, je trouve que je c'est trouve ça intéressant. Ça rebat un peu les cartes, ça permet de, de penser les choses ouais, autrement. Comment...
0: Ça va être chelou comme question. Hein. Comment tu te définis Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc on pourrait dire « Ah, Blandine, elle est comme ça », toi, tu fais « Hop !» En fait,
1: non. Ouais, je louvois, tu veux dire Absolument. Lâchement.
0: <rire> non, pas
1: lâchement. La... Euh... habilement, je dirais. Habilement, Ouais. <rire> de façon, c'est de voir Presque chaud. pire. Perversement. <rire> <rire> euh... Non, bah, je me définis euh, quoi Sur quel plan ce que Professionnellement, par exemple Bah, je sais pas. Toi, dans. Je sais pas. C'est... Toi, tu te définis comment Bah, je cherche. Hein. <rire> <rire> je, je, je sais pas. Je sais pas, parce que j'ai l'impression d'être tous au contraire aussi. Euh... Je sais pas. Bah, je dirais quand même, moi, je suis quelqu'un qui écrit. Ça, on peut quand même partir un peu de cette... Je veux dire, c'est hyper concret, c'est ce que je fais de mes jours, mais... Bizarre d'avoir <rire> fini ce mot en deux temps. C'est <rire> ça a changé tout à fait le sens. J'écris, je lis, quoi. Je dirais quand même que ma colonne vertébrale, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est... C'est la... Ouais, c'est la littérature, quoi. L'écriture, la parole, enfin, le langage, on va dire. Après... Euh... Par exemple, me définir. Est-ce que je suis particulièrement une femme Oui, je suis une femme, c'est indéniable. <rire> Mais je, est-ce que, par exemple, c'est un truc que je mets en avant dans ma manière, vraiment très concrètement, quoi Quand j'écris et tout ça, est-ce que j'écris particulièrement en tant que femme Je ne sais pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver sur des sujets précis que là, oui, bien sûr, cette identité va. Voilà. Mais d'ailleurs, a, euh, pas,
0: euh... tes personnages changent souvent de genre au fur et à mesure ouais, de l'écriture. Ça vient de ça. <rire> Parce que c'était, ça, ça arrivait dans, dans Vers la violence et dans... Le non-sacré des choses
1: Ouais. Ouais, ouais, dans Vers la violence, c'était un, c'était un garçon, euh, pendant longtemps, le narrateur, avant de devenir euh, cette femme qui s'appelle Lou. Euh, et là, dans ce que j'écris, euh, c'est encore le cas. C'est mmh. marrant. Et c'est aussi euh, un
0: garçon qui devenu une fille pas Non,
1: mais là, j'ai, j'en ai quatre. J'ai deux, deux, deux hommes, deux femmes, et encore, c'est pas si clair, c'est pas si binaire que ça, mais... <rire> Mais ça change, bah il y a un, ouais, il y a un trouble dans le genre assez évident. Mais parce que moi, ça m'a, c'est le trouble qui m'intéresse. Ça, c'est, c'est... Je dis pas ça pour faire ma maligne, c'est sincère, quoi. C'est là où je, où je sens de la vitalité, que ce soit dans les relations, quand je sens qu'il y a un trouble, pas forcément amoureux, ça, en fait un trouble, on n'est pas tout à fait à l'aise, on ne sait pas ce qui se passe. Et bah c'est que quelque chose se passe, quoi. Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est ça qui m'intéresse plus que les. Que ce qui est bien défini, que les identités euh, faire même si je comprends, je fais quand même une paraphrase pour ne pas. Je comprends très bien que sur un plan politique, revendiquer certaines identités soit euh, nécessaire. Je le, je le, je le minimise pas du tout. Je le comprends absolument. Ah oui, bon, voilà. mais là, on parle pas de. Ouais ouais, mais je préfère quand même. Oui. <rire> <rire> mais mais ouais, moi dans la dans la vie euh, quotidien dans même manière, un peu dans les zones profondes, quoi. C'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le trouble et, et des personnes qui se débattent avec leur genre. Je trouve ça passionnant en fait. Je je, je sais pas Paul Preciado, je trouve, je trouve ça passionnant quoi. Ce qu'il est, é... c'est pas en fait, il écrit pas en, en revendiquant un genre contre un autre quoi. Il dit en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'émanciper et c'est de troubler euh, vraiment le le genre. Donc je pense qu'il y a un truc un peu comme ça qui se passe quand 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 j'écris, je me dis ah oui, ça sera une femme, un homme et puis en fait ça. ça ça se déploie autrement. Euh... Puis il y a des choses que j'ignore. Par exemple, j'ai... quand j'ai voulu que ce soit un... que vers la violence, c'était un... un narrateur masculin. Et soudain, j'ai tout simplement achoppé sur quelque chose de sexuel que je que je n'avais jamais vécu depuis depuis la position de quelqu'un euh... qui a un pénis. Quoi. Je... je veux dire, je... j'en ai pas. Il y a quelque chose que je n'arrivais pas du tout mmh. à écrire, à me représenter. Ça sonnait faux. C'était. Puis du coup, ça ça versait un peu dans un truc. Euh... Peu idéologique bizarre avec des éléments là enfin, je me suis dit oulala là là, ça c'est pas du tout c'est pas juste quoi ça marche pas du tout donc il a fallu que je reprenne pour le coup des, des expériences euh, sensibles quoi que, que, que j'ai eues parce que parce que c'est... Ouais, c'était c'était plus exact enfin j'arrivais mieux à l'écrire en tous les cas mais en même temps par exemple ça me dans la en littérature c'est vrai que ça me passionne des femmes qui écrivent du point de vue d'un homme des hommes qui écrivent du point de vue d'une femme le fait qu'on puisse comme ça euh, circuler euh... Ça me passionne, moi, combien de livres j'ai adoré en étant, en ayant profondément l'impression de, d'être un garçon. Euh, je sais pas, ça, 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 ça émancipe, ça libère, quoi. Je trouve ça. Et à l'inverse, enfin, être une ou être, je sais pas. Là, je suis en train de lire Toni Morrison. Euh, jazz, trop bien, trop bien, ce livre. Et, euh, et voilà, je la lis et soudain, en fait, il y a, alors que c'est pas c'est pas précisé plus que ça, mais soudain, elle dit en fait que sa, sa narratrice est dans un train où on tire un rideau vert parce qu'en fait, elle est noire et que c'était la ségrégation aux États-Unis et qu'il fallait pas qu'on voit les personnes noires. Et soudain, j'ai un truc, je me dis ah oui, c'est, en fait, c'est une expérience qu'évidemment je ne, que je ne connais pas. Mais mais soudain je suis choquée comme elle est choquée parce qu'elle n'insiste mmh. pas là-dessus et soudain juste on voit le rideau qui c'est se... c'est horrible ce rideau qui se et, et, et tu ressens que, comme ça en... c'est vrai que ça me le fait plus en littérature qu'en, qu'au cinéma parce qu'en fait euh, parce que t'as l'image quoi ouais, c'est, voilà ouais. alors que là vraiment j'éprouve le truc et je me dis ah ouais, mais c'est quand même euh, je sais pas c'est c'est j'éprouve une émotion que j'aurais pas pu éprouver sans mmh. euh, sans ce livre donc ça, ça je j'adore ce que ce que permettent les livres comme circulation quoi comme euh, comme ouais encore une fois s'émanciper, enfin aller dans d'autres vies d'autres corps euh, et, et en restant humble on sait qu'on enfin on peut le faire un peu le temps d'un livre et en fait à la fin on est quand même dans son corps on a quand même son expérience mmh. mais euh, ça libère pendant quelques heures où ça permet de, de... Encore une fois d'être un peu moins étouffé en soi-même, quoi. Enfin, moi, je vide, je sens le monde verrouillé. Ça, c'est, c'est un vrai. C'est pas une pause, quoi, quand je dis ça. C'est, un, c'est une vraie angoisse pour moi d'être quand je quand je sens que je suis entouré vraiment avec des gens euh, qui me qui 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 pensent comme moi. Si je dis une phrase, tout le monde va sourire en comprenant exactement ce que je veux dire. Surtout quand c'est un groupe. Dans la, mm-hmm. c'est, c'est un peu un peu différent quand je parle à une personne. Euh, quand c'est une relation interpersonnelle, quoi. Mais dans un groupe, quand je sens que tout le monde est d'accord, j'ai vraiment quelque chose en moi qui se hérisse, qui, ça me fait peur, quoi. faut dire des dingues. <rire> <rire> c'est une dinguerie de droite. Tu fais What the fuck? <rire> ouais, c'est vrai. C'est la manière de <rire> s'en sortir. <rire> moi, je donne de Mais je sais pas trop d'où ça vient, quoi, parce que je. C'est... Je pense que ça fait pas ça du tout à tout le monde. Donc, est-ce que c'est un truc, voilà, de corps qui réagit? Est-ce que ça me rappelle quelque chose, même étouffé, un truc généalogique? J'en sais rien. En tous les cas, les, ouais, les, les, les accords de groupe me, me menacent. Me menacent. C'est pas du tout un refuge pour moi. C'est quand la dernière fois que as été troublée? Hier soir, je pense. <rire> j'étais euh, chez un ami qui est que j'ai toujours connu très ironique, très cynique, euh, qui s'est toujours perçue, quoi au-dessus de, du drame amoureux, quoi, de la douleur amoureuse. Enfin, il y avait toujours un petit sourire en coin. Euh, il était p- complètement hermétique, par exemple, au film d'amour. <rire> mm-hmm. Vraiment, il n'avait pas du tout à s'identifier. C'était sincère, je pense que c'était sincère. Mais bon, là, il se trouve qu'il a, il a vraiment vécu un, un chagrin amoureux. Et ça, son visage a changé, sa manière d'être a changé, sa manière de sourire a changé. Et je l'ai vu, en fait, lui, vraiment euh, beaucoup plus désarmé que d'habitude. Parce que normalement, vraiment, il y avait avec cette ironie et tout ça, une sorte d'arme permanente. Et donc, euh, j'allais chez lui en m'attendant à ça, en m'attendant à ce qu'on soit dans cette manière de faire. Et ce pas du tout le cas. Et donc, il fallait réinventer un rapport entre nous, parce que normalement, c'était ce rapport-là. Et donc, je dirais que ça, c'était, c'était un trouble, par exemple au sens où on savait pas exactement comment se comporter mais c'est hyper intéressant, ça relance la relation ça relance plein de choses, ça relance du langage aussi on a parlé tout à fait différemment que la manière dont on parle d'ordinaire voilà, je dirais ça spontanément
0: je ne sais plus dans quoi (rire) Normalement, tu par... bah, Si C'est toujours dans la lettre sur la première de, de janvier, euh, tu parles des douleurs et tu dis que, qu'on vous transforme en violence, en blague, en volonté de pouvoir ou en mélancolie pour participer à façonner l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Et j'ai lu ça et j'étais là, bah
1: oui, euh, <rire> <rire> évidemment. Ouais.
0: Euh, mais c'est fou ce truc de quatre chemins des douleurs. J'avais jamais... Ouais. jamais euh...
1: Alors, euh, ouais, quatre chemins précisément. Bon, je sais pas, hein. je sais pas si je... C'est
0: toi qui écris, hein, c'est pas ouais. ouais,
1: ouais. <rire> mais peut-être, sans doute qu'on en pourrait en trouver d'autres, oui, oui, quoi, des sûr, chemins. Mais,
0: mais j'avais jamais formulé ça comme ça euh, et mis sur un, une sorte de pied d'égalité euh, les blagues ou la volonté de pouvoir, par exemple. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, tu prends quel chemin,
1: toi La mélancolie, quoi, je dirais. Euh... Et la violence un peu. Ça, c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu réagi au taquet sur... Le, sur euh, je ne je ferai pas non plus une éloge de la nuance contre la radicalité parce que justement, il y, y a des manières de violence, quoi, des, des manières de, de, de parler de manière un peu radicale et violente, etc., qui sont en fait l'expression... Euh, assez brut quoi de, de l'intensité de la douleur qu'on éprouve et mmh. ça ça me touche en fait de sentir chat de sentir chat <rire> n'y de sentir ça euh, chez des gens même des formes d'agressivité alors du coup je pense à la prison euh, des formes d'agressivité qui sont en fait des les, les derniers euh, ou peut-être pas les derniers mais qui sont des sursauts de vitalité en fait qui sont des manières de dire oh, oh en fait ça m'a, ça m'a déjà trop blessé j'y vais quoi je, je réponds je et c'est... Euh, je sais pas si c'est souhaitable, mais en fait, on ne vit pas dans le monde des idées, quoi. On vit dans, dans le réel, donc c'est, c'est, c'est ce qui est. Et je... c'est vrai que ça me touche. Il c'est, c'est... y a une certaine violence qui me, avec laquelle j'ai de l'empathie, quoi. Alors que je, je le dis d'autant plus librement que moi, je suis pas, j'ai, j'ai, j'ai pas de pulsion de violence. Euh... Tu balayes euh... pas des gens. Quoi. Non, mais physique. Mais non, mais vraiment, presque, je le regrette parce que j'ai l'impression que. J'ai l'impression d'être trop dans la logique de retourner la violence sur soi, de tout de suite un peu se flageller ce machin, alors que qu'en fait, euh, gueuler un bon coup, <rire> ou je sais pas, ou même, oui, être un peu, euh, peu brutal, sans parler de, de, de vraiment euh, blesser, envoyer quelqu'un à l'hôpital. Enfin, là, je suis pas dans des... Mais, mais je pense que ça peut aussi être, voilà, une force de vitalité, quoi. Et que, et que parfois, peut-être que j'ai étouffé ma vitalité en m'autorisant pas... À... En fait, plus j'avance, par exemple, dans le langage, plus je m'autorise une forme de... Là, la manière dont je parle, par exemple, là, comme ça, tac, en faisant des trucs avec les mains et tout ça, au début, quand j'ai commencé à écrire, je me l'autorisais pas du tout. Je me disais... Euh, j'étais très intimidée, quoi, par les... Je sais pas, les gens que je découvrais qui écrivaient, les journalistes, les... Je me disais « je maîtrise pas bien ce langage », j'étais très inhibée et donc j'essayais tout le temps d'être douce, tout le temps de montrer un visage doux parce que je me disais « si je suis douce, on va pas me rentrer dedans, en retour ». Euh, mais ça montrait en fait que j'étais plus soumise au, au langage en, en cours quoi je n'osais je, pas en fait euh, j'osais pas exister complètement quoi je me mettais tout le temps en, en, de, en dessous quoi en me disant il faut il faut rester douce. il faut rester et j'ai l'impression que plus plus j'avance plus je m'autorise une forme de d'agressivité en tous les cas dans la dans la manière de parler quoi dans la langue quoi parce que j'ai vraiment c'est très peu présent enfin il faut que je me batte moi pour m'autoriser à l'agressivité mais je je la souhaite justement comme une manière d'exprimer la, la de répondre à la blessure quoi je, je je la comprends quoi elle me touche enfin voilà bon, je sais pas si ça a répondu mais je, je voilà un mélange de mélancolie et de violence je dirais, chez moi okay.
0: elle va où ta colère alors si elle si t'arrives pas à être spécialement euh, agressive enfin non, pas que ce soit <rire> un but en soi mais <rire> <rire> mais en tout cas
1: il faut J'adore bien que la a... colère elle aille quelque part <rire> ouais bah euh... elle a beaucoup été contre moi <rire> Ouais, concrètement, hein, vraiment, c'est des, des trucs même physiques pour le coup, mais contre euh, contre moi-même, quoi. Vraiment, euh, même euh, même se, se taper ne m'est pas étranger, quoi. Se, euh, se dire en fait, il faut que ça aille quelque part, et comme euh, je n'ose pas l'envoyer vers l'autre, je l'envoie contre contre moi-même, quoi. Et après, je pense qu'elle va aussi dans dans l'effort, dans le travail, dans parce que c'est c'est que je travaille beaucoup. Enfin, c'est j'ai cru voir. J'ai... <rire> Euh, c'est un, un goût que j'aime et je pense que ce goût est quand même redoublé aussi d'un. C'est une manière de, je sais pas. Bah bon, ouais, encore une fois, peut-être qu'il y a un truc un peu maso en fait, quoi. Mais de, euh... Ouf, ouais, redoubler d'efforts, de s'épuiser, quoi. Et, et aussi, du coup, d'épuiser euh, la frustration, la colère, la fin, Voilà, tout ce qui, euh, toutes ces émotions qui nous. Et quand même, parce qu'il n'y a pas que ça dans la danse. Je dirais qu'il y a un truc vraiment. Mais là, par exemple, je danse pas sur scène. Et je sens que euh, que ce côté euh, parce que dans la danse ce qui est trop bien c'est que tu, y a un truc euh, vital colérique. moi je danse un peu dans tous les sens euh, je sais par exemple que je souris beaucoup quand je danse et que je, tu vois j'ai un sourire très grand avec plein de dents il y a un truc agressif en fait moi dans ma dans ma joie mais que j'aime bien quoi que je revendique j'aime bien les je, je, j'aime bien le voir aussi chez d'autres quoi. ce truc de la joie quoi mais ah, c'est une manière de, je sais pas d'exister d'être puissant et ça j'adore ces moments-là quoi sur scène de danse machin où en fait il y a aussi bien sûr il y a de la colère il y a un truc qui est en train de sortir euh, et avec des gens dans le meilleur des cas dans un public où en fait tout le monde devient un peu fou et il y a un mélange ouais, de, de jouet d'agressivité où il y a, où personne n'est euh, victime de ça pour autant quoi on devient tous un peu agressifs, mais il n'y a pas de victime ça c'est quand même euh, c'est, c'est, c'est chouette quoi c'est quand même un... c'est des moments rares de, ouais, de... d'excitation euh... Je sais pas de de je sais pas quel est le mot que je cherche arrête ma phrase là c'est différent de danser
0: devant un public ou sans public
1: ouais 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 euh, je dis, oui <rire> euh... ouais, ça, je, je vais beaucoup plus loin moi quand il y a un public c'est bizarrement je vais tu vas je vais plus ben je prends plus de risques euh, physiquement comment dire je peux vraiment euh, je vais plus loin même en termes de cardio quoi en termes de euh de capacité euh, physique, euh, je sais pas parce que j'imagine qu'il y a une forme d'adrénaline, il y a un truc qui prend quoi pour le coup du groupe ah peut-être que peut-être que c'est à cet endroit-là que je vois un truc de groupe euh, qui me galvanise quoi parce qu'il y a pas il a pas des... parce que sans doute que ce qui m'embête dans les ce qui me rend triste en fait euh, dans les groupes quand tout le monde est d'accord c'est qu'on est souvent d'accord contre quelqu'un quelque chose et je me disais mais de quelle manière en fait on est d'accord qu'on je suis pas sûre d'être je, voilà ça, c'est j'ai un peu un truc comme ça alors que dans la joie dans le côté euh, on est on est on est tous d'accord pour euh, redevenir un peu enfin euh, pour pour montrer qu'on est des animaux quoi qu'il y a un, dans l'absurde en fait dans un dans un truc qui se déborde euh, qui n'intellectualise plus aussi je je, je je trouve ça tellement jouissif la danse pour ça à soudain vraiment ne plus penser être vraiment une somme de gestes euh, de dents de de cheveux qui se frappent contre des corps enfin je trouve ça trop bien et c'est vrai que quand il y a un public euh, je suis prise quoi par cette espèce de truc de transe euh, je, je... très souvent quand je sors de scène enfin quand on faisait la... on était en tournée avec catastrophe je sortais de scène vraiment en étant un, un, un taux de rouge je veux dire, de, de mon visage, de mon corps. Un truc, mais jamais je l'atteins quand je fais du sport seule, quoi, Un truc où vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. Normalement, je, ça fait 20 minutes que je suis décédée. <rire> Pourquoi suis-je encore en vie Et alors que quand je fais du je fais du sport quoi au quotidien, enfin je, j'ai quand même une pratique du corps assez... Je fais du cardio, je fais des, voilà, des séances de renforcement musculaire, <rire> voilà, des, si vous voulez tout savoir. Euh, mais il y a un moment où je m'arrête, quoi. Il y a un mmh. moment où je m'arrête, je me dis, là, c'est bien, je suis bien fatiguée, euh, voilà. Alors que, ouais, quand il quand y a du, du public, ou en tout cas quand il y a d'autres personnes, il y a un truc qui va beaucoup plus loin, quoi, où on se, où on se déborde. J'adore ça. Et toi
0: euh, moi, moi. Tu danses Non, non, pas du tout. <rire> pas du tout, mais je m'étais fait la réflexion, euh, je pense que c'était après, quand j'ai terminé la tournée de mon premier spectacle, je m'étais dit que vraiment, il faudrait, que je fasse des cours de danse parce que ça me détendrait du cul ouais, ouais. en termes de euh, que faire de mes bras, que faire de C'est mon clair. corps et tout. Et ouais. et, euh, et déjà, rien que le fait de faire euh, ouais, de la muscu et tout, je sens déjà la différence de d'avoir plus conscience de ces muscles, de telle, telle chose et tout. Et donc euh, voilà, je m'étais dit que ce serait une bonne idée, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et je pense que je ne le ferai jamais parce que
1: des is who I am. Ouais. <rire> donc euh, ouais, mais je, je, je pense qu'il faudrait. Ouais, ou pas des cours, mais même... Euh... Dans des concerts, en fait, oser soudain être la personne qui.
0: Ah, ça, oh, ça tâche, ouais, ou ça. mais ça, c'est. Ouais, mais c'est... Ouais, j'aime, j'aime bien avoir un but, quand même. Ouais, j'aime ouais, bien. Je suis que ce soit structuré, quoi. Ouais, ah, ouais. Très, très scolaire. Ouais. Euh... Mais ouais, faudrait que j'essaye.
1: Et toi, elle se transforme comment euh... les... les douleurs Tu choisirais quoi comme, <rire> comme route euh, Les
0: blagues. Bah, les blagues, hein, la... <rire> les blagues et la mélancolie, je pense. Ouais. Euh. Ouais, un mélange des deux, un peu, un peu humour euh, du désespoir comme ça. Ouais. Euh... Mais ouais, sinon beaucoup le cynisme et les cacher tout sous un. Je. Alors je. Je passe ma vie à te citer là pour le coup, mais euh... je ne sais plus dans quoi tu avais mis ça, mais tu disais que à l'écrit on avait tendance à dramatiser les choses et à l'oral à justement dédramatiser et faire mmh. comme si c'était rien. Mmh. Je ne sais plus dans quoi c'est. Les abus gris. Voilà. Mmh. Et, et ouais, j'avais aussi un petit quai là-dessus. Euh, est-ce que toi, t'as déjà eu peur de dramatiser des choses à l'écrit Ah ouais, des fois Hyper. tu tu te mets des petites claques en mode. Mais...
1: Ouais. <rire> j'ai des bons, j'ai des bons pour le coup relecteurs, lectrices que je choisis. Enfin, c'est en fait c'est mes meilleurs amis, quoi. Mais euh, ils sont pas du tout à m'encourager dans la dramatisation. Et ça, j'aime bien quoi. J'aime bien un truc. Euh... Euh, mon copain, quoi. Je, je, je sais que je vais, je vais pas la lui faire à l'envers euh, <rire> sur un truc un peu. Regarde ce qui
0: m'arrive, un mmh. peu
1: trop, trop pénétré avec ouais, je sais pas, un esprit de sérieux euh, démesuré par rapport à ce que. Et, et ça, j'aime bien. J'aime, je, j'ai même pas finalement besoin tout à fait de lui faire lire, mais la possibilité qu'il le lise me rappelle tout de suite mmh. à ça, quoi. Et Toi, ça va sur ça la marrant. peur
0: du jugement. <rire>
1: Se canaliser bah ben non mais ça j'aime bien quoi je oui, le, oui, non, je le souhaite plutôt ouais euh, mon éditrice pareil elle va euh, on se comprend assez je pense pour qu'elle euh, qu'elle aime par exemple des moments désenvolés un peu lyriques en connaissance de cause je sais que c'est lyrique mais je l'assume. Et mais là je trouve qu'il y a une beauté quoi dans le dans le lyrisme mais pas euh... Pas le fait de... En fait, c'est, c'est aussi un peu de, de théâtraliser quoi les grands soupirs. Ça se fait dans l'écriture. Enfin, je veux dire, les grands soupirs, là, on entend mmh. du coup quelqu'un qui théâtre. Mais en fait, dans l'écriture, il y a l'équivalent de ça. Des trucs avec des retours à la ligne. Ouais, des... <rire> une phrase d'un mot. Euh... Voilà, une phrase tac, d'un tac. mot et qui te regarde et qui dit « Mais tu ne comprends pas ce que je veux dire par là. <rire> » Et c'est vrai que ça ça moi, ça m'agace quand je le quand je le lis, même si je... je, je... J'ai quand même de manière générale avant tout de l'empathie, donc je me dis c'est, c'est même si on théâtralise, parfois la, la théâtralisation, c'est, c'est une, enfin c'est une manière d'être pudique avec la douleur, bizarrement. Ça, c'est une idée qu'avait, que défendait Leslie Jamison que j'avais trouvée hyper forte. Elle disait, en fait, on reproche souvent à certaines femmes de, de pleurer avec des grands sanglots, je sais pas, les, les mamas italiennes qui en feraient trop et que ce serait faux. Et non, en fait, c'est leur manière de pudeur. Elles le jouent euh, pour leur sentir moins fort bah, elles le ressentent, quoi, très fort. Mmh. Mais le jouer c'est un code, quoi, c'est un code social. Ah, elles en font trop et tout ça. Et comme ça, on voit pas, mmh. on voit pas exactement, en fait, le, leur endroit de, de, de faille, de dévastation. Et je trouvais ça assez beau, comme, enfin, ça m'avait fait réfléchir. Je m'étais dit, ah oui, peut-être, que parfois, quand je, quand je, il m'arrive d'avoir un regard un peu dur sur des gens que je trouve vraiment trop théâtro dans, dans leur, euh, dans leur, oui, dans leur douleur, ou dans leur, ou même dans des, un peu des trucs autoritaires, quoi. Et c'est comme ça, et pas autrement, et voilà. J'ai, alors que parfois, les idées sont pas si novatrices, et tu dis, ouais, tu peux dire un peu plus, <rire> tu vois, ouais, un sort, peu ouais. plus tranquillement. <rire> Mais en fait, parfois, euh, peut-être que c'est des manières de puder, c'est que vraiment, ils y croient très, très, très fort à ces idées, en fait, et que c'est une sorte de, de maladresse, ou que, que de, que de les théâtraliser comme ça, mmh. quoi. Je trouvais ça une idée intéressante. Mais bon, en tous les cas, moi, dans mon écriture, je, j'aspire quand même à pas être trop théâtral. Quand je le laisse, c'est vraiment quand il y a des moments théâtraux, c'est à dessin. Je, je, mmh. je le laisse parce que vraiment, je, je me dis là, il voilà, y a un lyrisme, ça, ça correspond à ce que j'ai. Mais, mais, mais pas des trucs qui m'auraient échappé, quoi. Pas des moments où ça sent quand même le. Mmh. <rire> Alors qu'en fait, je voulais pas tout à le fait le faire, j'ai été dépassée par une. Oui, quand c'est de la maladresse, quoi. Donc j'ai des bons, ré... ouais, bons relecteurs pour ça euh... qui destituent bien mes prétentions. <rire> Et ça, c'est, c'est, c'est bien, c'est précieux, quand même.
0: Et est-ce que à l'inverse, à l'oral, des fois, tu dédramatis trop
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense un, un peu moins, euh, de, de moins en moins, quand même, je dirais. Avant, j'avais quand même vraiment tendance à... J'allais dire à rire, mais je, je ris toujours. Enfin, je veux dire, c'est souhaitable de rire. Mais j'avais tendance à, en fait, à rire tout particulièrement de ce qui me blessait euh, mmh. le plus. Et, et en fait parfois mais notamment encore une fois avec euh, mon éditrice décidément Stéphanie <rire> Pollack parfois en fait je dis un truc où je suis vraiment alors ça m'est arrivé justement en sortant de, de prison où j'avais, je lui parlais de, d'un détenu et en fait je lui parlais d'un truc qui m'avait vraiment, euh, vraiment je dirais pas quoi mais qui m'avait vraiment choqué vraiment un truc qui, qui, que j'ai appris qui m'a profondément euh, perturbé. Et en lui racontant le truc, euh, j'éclate de rire quoi. Je, suis <rire> je lui dis mais en plus le truc est vraiment, euh, C'est un truc morbide quoi. Et donc je et je et je ris vraiment, mais un rire un peu fou. Et elle riait pas du tout à l'autre bout <rire> du téléphone, alors que c'est quelqu'un qui rit. Et à la manière dont elle avait de pas rire, c'est pareil. Je me suis dit en fait là, euh, elle comprend que mon rire, euh, c'est une manière de protection, mais que En fait je suis la la, la la vérité c'est que ça me fait pas du tout rire. C'est mmh. que je, en fait j'en rêve la nuit. Euh, je... <rire> Et, ah, et là, je rie. rire. J'ai rien dit. Après, c'est, c'est, c'est chouette aussi d'avoir cette soupape bah, sociale. Oui, quoi ouais. Je veux dire, c'est quand même super précieux. Mais de, 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 de moins en moins, je pense, euh, j'ai, j'ai la mécanique du rire. Quoi. Puis je crois que ce qui me fait le plus rire, quand même, c'est ce qui, justement, déjoue des mécaniques. Enfin, ce qui me fait... Je ne suis pas les gens, les, les humoristes, les trucs qui me font... Les trucs. <rire> les personnes wow. qui me font... Le manque de Show. respect. <rire> Putain, <je coupe. rire> Non, mais les personnes qui me font vraiment rire, en général, celles qui mettent à jour une mécanique que je sentais, mais que j'avais pas encore vue euh, mise à jour. des enfin, Par exemple, des... des gens qui parlent tous avec euh, les mêmes expressions, et soudain, je l'entends dit par un humoriste qui va reprendre... Je sais pas, mmh. par exemple, ce que fait Lison-Daniel. Elle fait ça vachement, mmh. quoi. Elle reprend des manières de parler, euh, des... Et soudain, je, je j'entends une manière de pas qui en fait en secret me faisait un peu bader parce que je me disais ah, putain tout le monde parle vraiment avec les mêmes mots avec la même intonation et tout ça et elle va et là j'éclate de rire mmh. c'est un truc qui me soulage en fait que ça brise la mécanique sociale ça me ça me soulage <rire> ok ouais ils sont très très fortes. ça ouais euh, t'as
0: t'as tellement de D'endroit où mettre des, des émotions, des, des choses auxquelles tu penses, que, que ce soit les romans, que ce soit des, des lettres pour la radio, euh, des chansons et tout, quand tu as une émotion, un ressenti, comment tu sais où, où tu vas le mettre Ce que tu vas en faire
1: c'est, c'est quand même tout c'est, c'est l'écriture hein. je veux dire j'ai un carnet euh, ce qui se passe en ce qui se passe chaque matin déjà il <rire> concrètement ce qui se passe chaque matin c'est que je prends un café j'ouvre mon carnet que je mets la date du jour et que et que j'écris des choses mais c'est pas forcément j'ai, genre je...
0: automatique euh...
1: ben j'écris ouais je <rire> J'écris pas euh, tout de suite, j'ouvre pas tout de suite le manuscrit en cours ou euh, je me dis pas tout de suite, je vais me mettre sur tel ou tel projet. En fait, euh, souvent, je me dis « Ah tiens, je... là par exemple, ce matin, je suis j'ai écrit quelques lignes sur ce que j'ai raconté de ce... cet ami euh... ». Cet ex cynique, euh, qui non mais je pense qu'il le sera toujours à d'autres endroits, c'est juste qu'il y, <rire> voilà, y avait une faille, mais... Enfin je lui souhaite, tu vois, parce que je l'aime bien aussi quand même là-dedans. <rire> mais, euh, et donc bah, je, voilà, je prends quelques notes, ou, je, ou, je, ou j'essaye même parfois, c'est juste des atmosphères, quoi. Je me lève dans une certaine atmosphère, je sens que j'ai un peu, j'en sais rien, j'ai mal au bite pour telle raison, ou que je suis... Je pense en permanence à tel post Instagram que j'ai lu euh, sur euh, sur Israël. Et je me dis putain mais pourquoi j'y pense autant Et c'est pas que le c'est pas que des idées, c'est qu'il y a une. At- J'essaie de restituer par écrit l'atmosphère que ça que ça déclenche quoi, ouais. euh, l'atmosphère dans laquelle je suis. J'essaie de restituer un peu ça. Et donc euh, bah c'est, c'est, voilà, c'est, ça, c'est quand quelque chose arrive ou quand quelque chose me saisit. Enfin c'est, c'est ça, ça part avant tout dans ces carnets. Et après, en fait, par contre, je les fais sortir. Je me dis ah tiens, telle telle idée, telle impression, euh, tel début de je sais pas quoi de paragraphe. Ça peut devenir une scène. Ça peut devenir une page du manuscrit en cours que je vais infléchir pour faire rentrer telle émotion dedans. Ou ça peut devenir en fait ça va ça va partir en, en chanson. Ça 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 part en frite par en exemple, chanson. A party in my pussy. C'est pas moi qui l'ai écrit ça. Et oui, ça va partir en, je sais pas, en autre chose quoi, ouais, dans dans une lettre. Je me dis ah oui tiens, bah du coup je vais pouvoir écrire un truc et ça me permettra de développer euh, telle chose quoi. Mais il y a une sorte de, de d'abord de, de d'endroit premier où je lance juste de la matière écrite et c'est vraiment le carnet. Ouais. Et après les formes, euh... après les formes c'est du travail, c'est c'est autre chose quoi. Pour moi c'est c'est même mmh. pas les mêmes heures en fait. J'ai une première heure vraiment chaque matin pendant laquelle je promène mon chien d'abord et après je prends mon café et ouais c'est du c'est une... je me vide de quelque chose ou je donne c'est vraiment un truc en fait intuitif c'est ça il y a une première heure qui serait l'heure intuitive quoi je promène mon chien j'écoute quelques trucs souvent de la musique un peu France Inter vraiment ça euh... arrive hein et je... <rire> Et voilà. Et, c'est, et après ça, j'écris, c'est intuitif et tout ça. Et après, en fait, euh, les heures d'après, c'est des heures qui ne sont pas intuitives, elles sont volontaires. Mais après, parfois, bien sûr, il y a l'intuition et de la volonté, mais elles sont volontaires. Je me, je, je, même en termes de, de, je m'assieds, je, je, j'ai mon, j'ai plus mon carnet, je suis plus à la main et au stylo, mais je prends un ordinateur, j'ouvre des dossiers qui sont commencés. Et c'est pas les mêmes temps. Et mm-hmm. je tiens vraiment aux deux, quoi. C'est, 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 c'est pas les mêmes zones non plus, à mon avis, du cerveau, qui sont toujours avec mes connaissances en neurosciences assez limitées, mais c'est. Ouais. Et t'es du genre dans ton carnet à écrire bien
0: Tu veux dire écrire des phrases achevées Vra- Bah ouais parce que moi par exemple j'ai lis euh, journal de Virginia Woolf Je suis là come on girl ah oui. Genre permets-toi d'écrire, d'écrire comme une euh... schlagos
1: quoi Ah moi, j'écris, ouais, ouais j'écris schlag euh, <rire> Non mais même en termes de présentation Alors parfois j'ai des... <rire> Soudain parce que j'adore la papeterie Vraiment, je j'ai vraiment un truc euh... Là en venant je me suis arrêtée dans deux papeteries quand même <rire> vraiment, mais c'est-à-dire même avec des, euh, des des stylos à paillettes. Enfin, je veux dire, je, je, j'adore la papeterie. Alors que je suis très peu matérialiste de, euh, au sens où on a. pas à... ça. Non, <rire> non mais c'est mon... je, je sens que c'est un truc euh, à part parce que par exemple dans mon appartement le le frigo est dans la salle de main, pour te donner une idée du point auquel je suis pas attachée à, aux, aux objets, à l'aménagement, euh, j'ai, tu vois, j'ai, c'est, c'est vraiment c'est le bordel, c'est mal fagoté, tout ça, mais <rire> vraiment le truc de mon bureau, la papeterie, les objets, genre, tout est choisi, tu vois, mmh. je... donc pourquoi je dis ça parce que parfois du coup sur mon mes carnets soudain j'ai un espèce de truc euh, papeterie 3000 où, <rire> où je vais en faire des petits schémas rouges avec mais c'est une sorte de plaisir un peu enfantin hein, et mmh. souvent c'est pour me rassurer parce qu'en fait j'ai peur d'aborder euh, telle scène telle idée telle même telle ouais telle intuition quoi je donc je commence avec <rire> des petits dessins et trucs où là ça a l'air du coup super ordonné mais la plupart du temps c'est quand même euh, c'est le bordel, quoi. C'est quatre mots ici, euh, trois mots où je dis vraiment une énorme banalité, enfin, je veux dire un énorme cliché, mais juste je l'éprouve. Mmh. Et, mais, mais la manière dont je l'écris, tout ça, je sais que quand je vais retomber dessus et que je serai dans ce mode plus volontaire de travail, je vais bien voir que c'est le cliché, mais que ce qui comptait, c'est qu'à ce moment-là précis, j'ai écrit ce cliché-là, pourquoi... Enfin voilà. Mmh. Et, et en fait, là, je vais travailler l'idée, quoi. Ce qui importe, c'est de juste euh, 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 mettre intuitivement, quelque part, l'idée qui me travaille, avant de travailler l'idée qui me travaille, quoi. Oh. <rire> euh,
0: t'as perdu un manuscrit un hein. moment. Ouais. T'avais pas de copie.
1: Non. <rire> je te sens
0: suspicieuse. <rire> ça me tend. Non, bah, j'ai, j'ai une passion pour le faire des copies de tout mm. euh, et tout est sauvegardé en permanence à mm. six endroits différents. Ah, euh, oui. Mais je trouve ça fascinant que, genre, tu le savais que t'avais pas de copie et genre t'as laissé la possibilité. D'un auto-sabotage de l'espace Oui. Pourquoi
1: Bon, alors, euh, j'y ai bien réfléchi, hein. <rire> C'est <à faire. rire> euh, Déjà, j'ai laissé. C'est mon ordinateur qui est, qui, est, qui est décédé sous la pluie, à ce moment-là. Je veux dire, c'était dans mon ordinateur. Et j'ai quand même. Il était dans un tote bag. Autant <rire> vous dire que <rire> j'aurais pu Comment euh, dire euh, que protéger. Comment de... dire que tu viens à Paris <rire> Alors, j'étais pas, j'étais pas Paris à ce moment-là. J'étais. Euh... Je crois que j'étais aux, aux Émirats Arabes Unis, bizarrement.
0: Je ne pas vu venir. <rire> je n'avais
1: vraiment pas vu venir, ça. Ouais, c'est assez étonnant, mais je n'étais pas à Paris. Euh, je veux dire, c'était d'autant plus étonnant, la pluie comme ça, un peu diluvienne, et néanmoins, j'avais mon tote bague. Enfin, voilà, je ressemblais à la, à, la, à la petite parisienne à laquelle je ressemble. Euh, tu vois, je ne veux, veux pas en faire mon identité. Je refuse, je ne viens pas de Paris, il m'énerve. Ce... <rire> bon... Bref, je referme cette longue parenthèse sur le tote bag. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que quand même inconsciemment, j'ai laissé l'ordinateur euh, décédé. Enfin, j'aurais pu. Le... Après, je me suis posé. Bon, je me disais pas. Je, je, je C'était pas aussi conscient. Mais je veux dire, si j'y tenais vraiment, vraiment, à ce manuscrit, quand même, il y a des moyens de protection, quoi, quand il pleut. Et donc, je me suis interrogée, qu'est-ce que inconsciemment ça voulait dire. Je me rends bien compte que ça, ça m'a aussi permis, en fait, de, d'écrire un livre qui n'était pas si bien embarqué que ça que le fait de l'avoir perdu un peu drastiquement, c'était peut-être inconsciemment prendre une décision que je ne voulais pas prendre. Quoi. Un gros classico, ça, hein. on se met dans des situations terribles parce qu'on n'ose pas prendre la décision. Mmh. Je ne pense pas que ça m'arriverait aujourd'hui. Ce que je vois néanmoins, c'est que, euh, c'est que j'ai toujours besoin, ça a toujours été le cas pour tous les, livres que je, enfin, les, les trois romans et même les, les plus petits livres que j'ai écrits, J'en passe toujours par une première phase euh, où je pense être lancée dans tel projet. Et il y a un moment où il faut que ça déprime. (rire) Je déprime drastiquement de mon projet. Et là, soit bah, je m'arrange plus ou moins pour faire le manuscrit, en tous les cas le manuscrit se perd, soit juste je traverse euh, la déprime. Et je reste pendant 5 jours euh, complètement... Euh... Ah ça va, c'est, c'est cool Non mais 5 premiers jours, euh, au terme desquels, je décide d'abandonner le projet. C'est ce qui vient de m'arriver. Enfin, ce qui m'est arrivé fin août. Je me suis dit, j'abandonne. J'avais quand même 230 000 signes. Je me suis dit, j'abandonne, quoi. Je lâche l'affaire complètement. Comment,
0: comment, on, comment on décide ça
1: Parce que c'est combien de, de temps de travail ça Bah C'est beaucoup, quoi. 230 000 signes, c'est quand même.. Ça, 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 ça. C'est, c'est un, un début de travail conséquent, quoi. Euh... En fait, moi je, moi, je jauge quand même beaucoup ce que je fais à la vitalité que j'éprouve, ou Non, ça revient. Je suis désolée, mm-hmm. mais, c'est... mais quand je sens que je suis, je traîne sur un truc et que ça m'abat plus que ça ne me donne de la puissance, euh, de la joie ou de l'inquiétude. Enfin, en tous les cas, un... ça te stimule, quoi. Ouais, ça me stimule. Normalement, euh, je suis quelqu'un qui aime bien se lever le matin. Je veux dire, je me, mon réveil sonne à peine, je me lève pas forcément parce que je suis dans une grande joie. Hein, parfois, ça peut être parce qu'en fait, je suis très anxieuse. Mais je me lève. Je suis quand même drainée par quelque chose. Quoi. J'ai, un, j'ai un corps plutôt actif. Voilà. Et parfois, en fait, bah, notamment là euh, fin août, je sentais par exemple, le matin, je m'a... enfin, le, le soir, la veille, quoi. Je me disais, ah, il faut que je me couche le plus tard possible euh, pour en fait que je me réveille qu'il soit déjà presque midi. Je me disais, ça va, mais ça va m'arranger quoi, ce gros truc-là. Red flag, euh... <rire> ouais. Est-ce qu'il me ressemble pas en fait mm-hmm. Enfin, après, ça, tout est rien dire ce qui nous ressemble. Non mais bon, bref. <rire> je, je me suis dit là quand même, ça va pas. Je me sens pas bien. En fait, je rouvre le truc. Y a un... c'était, c'était devenu très volontaire aussi. Trop volontaire quoi. Moi, je fonctionne quand même à une intuition première, qu'ensuite je travaille avec la volonté mais c'est c'est l'intuition qui me qui me qui me dirige qui me guide et là en fait je me disais juste ah oui demain bon le programme c'est ça et puis c'est ça et, et tel chapitre et tel personnage en fait les personnages me pff, me fatiguaient un peu je, c'était complètement dévitalisé quoi cette affaire J'avais l'impression de devoir faire un, un travail euh, euh, tu vois pour un truc à rendre à la fac enfin c'était alors que normalement c'est 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 pas ça c'est là où c'est le cœur de ma vie quoi c'est là où je mets tout tout ce qui est battant et donc mais, mais mais c'est marrant parce que j'ai beau le savoir, je repasse toujours par la phase quand même de, de déprime pendant cinq jours où je suis vraiment abattue. Quoi. Je, je, j'ai l'impression que je ne remettrai jamais. Je me dis mais en fait, je, j'arrête d'écrire à tout jamais. De toute façon, euh, regarde, il y a Shima qui existe et toi, t'es là péniblement à essayer de... Et j'ai vraiment un truc comme ça et, et après, je fais autre chose. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors c'est des choses différentes, mais quand je, quand j'étais en tournée, par exemple à la tournée, me sauvait de ça quoi. Je me disais ok bon hop, je ne sais plus à rien, j'allais sur scène et tout ça. Bon, comme si je, ne, je nettoyais complètement. Là j'étais à fleury en l'occurrence. Et en fait après ça, je, voilà il y a un truc un peu plus reposé. Tu reprends le truc euh, un peu un peu moins dans des inf- dans des affects, enfin des intensités. Soit euh, hyper énergique, je vais conquérir le monde, soit en fait je suis une énorme merde. <rire> mais juste un truc un peu plus euh, un peu plus distancié en fait. Mmh un peu plus distancié euh, qui ouais, qui permet de mais, mais en tous les cas je passe toujours par ces deux faces, c'est ça que je voulais dire j'ai y a... j'ai jamais juste euh, j'en, j'en parlais là avec euh, Salomé Kinner qui est une euh, autrice ah oui, la grande couronne ouais et elle disait euh, elle connaît pas du tout ça quoi enfin elle elle, euh, elle travaille sur euh, son truc elle travaille sur son truc ça va mettre du temps et mais mais ça aboutit, quoi. Elle, juste, mmh. Parfois, elle arrête quand elle travaille. Enfin, je sais pas, elle n'a elle pas été jusqu'à me dire ça, mais j'intuitionne <rire> ça, <rire> bah, vas-y, quoi. Invente, hein. <rire> mais elle, en tous les cas, elle n'avait pas cette, cette impression de devoir. Euh... Moi, j'ai l'impression de devoir tout perdre pour ensuite. De, de penser que je vais tout gagner, de devoir tout perdre. Et après, je peux travailler plus euh, sereinement. C'est bizarre, hein. Ah ouais Ouais. Écoute, ouais, là, cool. en parle pour la première fois avec ces mots, mais <rire> mais ouais. ouais. Et, et comme si c'était aussi une manière de, de mettre à l'épreuve, en fait, le truc, de dire, mais en fait, euh, si je brûle tout, qu'est-ce qu'il en reste Et quand il en reste quand même quelque chose, après avoir tout brûlé, à partir de là, on peut commencer à faire un truc euh, vraiment euh, sérieux, au sens aussi de plus... Euh... Plus euh, la gravité quoi, qui tient plus au sol. J'arrête pas de. Là, on, on, on ne l'entend pas à la voix, mais <rire> je touche la table, je mets mes pieds par terre, ouais, un truc qui, qui tient, qui est nu, une grande envolée, ni un truc qui force sous la terre. Enfin voilà, mais qui. Ouais. Voilà. Vers la violence, tu l'as écrit en combien de temps euh, J'avais commencé quelque chose euh, un peu avant le confinement, pendant le, le premier confinement, de mars 2020. C'est ça. Pendant le confinement, j'ai, comme beaucoup de gens, j'ai travaillé, je me suis dit, il n'y a a que ça à faire, mais du coup, de manière très très volontaire, justement, dans ce truc un peu de euh, euh, 6000 signes par jour, enfin, c'était ça ma ma logique, parce que je crois que Jack London, je crois que c'est ça, hein, il conseille 5000, il y a un truc comme ça, ou 500 mots, mais qui est l'équivalent du coup de 5000 signes par jour. Et du coup, moi, je me disais, je vais en faire un petit peu plus, (rire) ce qui est vraiment. Ce qui Yes. C'est nul quoi. c'est Et c'est vraiment les signes que tu en fait, supprimes
0: derrière quoi. Oui surtout que c'est pas logique. Ta petite une pression de dingue
1: alors qu'il en faisait quatre. Non mais ouais je... c'est des trucs volontaires. De bah, toute façon enfin moi je le... l'ai pas du tout bien vécu cette affaire de confinement de Covid de de voir entre les Quand à tous ouais. les autres. Il sont... bah, y a des gens qui ont il quand... y a des gens ont si s'il y a des gens quand même qui en gardent une... une période tu vois de refuge de famille de grand air pour les gens qui se sont isolés à la campagne. Et je veux pas leur voler la possibilité, non, tu non, vois, mais d'y mais avoir c'est... vu une, une ça doit être super de ton respiration. respiration. <rire> ouais, ouais, ouais moi, pas du tout. Ouais. Et donc moi c'était très. En plus j'étais entre deux déménagements. Enfin, j'allais déménager, donc j'avais pas, euh, par exemple, de. C'est un truc con, mais j'avais pas de table pour manger. Ce qui est en fait marrant quand t'as une tu vie en dehors à de chez à toi, terre, toi dans tu dans vois, dans la salle de bain, comme ça, c'était bah, le euh, frigo. Ça... Ouais. Ah non, c'était avant de. <rire> le trigone était était pour le coup dans la cuisine à ça. Mais donc il y avait des cartons partout, c'était, c'était vraiment puis c'était un, un tout petit appartement, hein, c'était vraiment pas agréable donc le y tenir quoi, tenir en, enfermé quoi dans ces, ces, euh, ce petit espace. Sans, encore une fois, je ne me fais pas plus misérable que je ne suis. Hein, je suis pas en train de dire j'ai vécu un calvaire une nuit. Euh, bon, c'est un appartement. Mais voilà, hein. c'était pas c'était pas agréable et donc je, j'étais vraiment dans un truc très numérique quoi très numérique des horaires un certain nombre de minutes où je courais par jour un certain nombre de signes que je devais écrire donc tout ça n'était pas très vitalisé ça mmh. par contre j'ai avancé beaucoup enfin j'ai beaucoup écrit mais ensuite en sortant de ça euh, je me suis dit, quand même il y a plein de trucs qui sentent la... qui sentent l'effort qui sentent la poussière qui sont et donc il y a eu cette petite phase de, <rire> de... bon bah c'est pas du tout le... la bonne direction j'abandonne tout et voilà et puis euh, et puis je l'ai repris euh, après pendant euh, sept mois je dirais euh, plus ou, ou, la direction, je sentais que c'était la bonne quoi à ce moment là j'ai beaucoup, 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 beaucoup coupé de ce que j'avais fait avant, j'ai changé de genre du narrateur, enfin voilà, il y a eu des changements vraiment euh, drastiques, et je l'ai repris, ouais, de... Euh, je sais pas en quelle année on était, du coup... <rire> de euh, septembre à février... Euh, septembre 2021, j'imagine, à février euh, 2022, quoi. Et où là, j'étais... C'était, c'était agréable d'avoir quand même, même si c'était pas la bonne... Euh, le bon truc, quand même, le fait d'avoir un certain nombre de signes, d'avoir quand même une trame narrative, même si elle mmh. va changer, ça permet quand même de travailler un peu moins dans l'anxiété, quoi, de oui, l'inconnu. Oui, c'est facile de modifier que de. Ouais. De... Même si c'était, en fait, je l'ai réécrit quasiment de fond en comble, mmh. mais euh, je, j'avais quand même une structure, quoi. Mmh. après, il y a des, il y a des, il y a des choses, il y, y a certaines pages de vers la violence euh, que j'avais écrites il y a huit ans, quoi, que j'ai mmh. incorporées. On les... bon c'est toujours. Euh... C'est... Enfin, moi, je, je bricole beaucoup quoi, quand j'écris, donc euh... donc c'est un bricolage d'époque aussi. Un bricolage d'époque. Euh... Dans
0: le non secret des choses, tu parles de métamorphose. C'est quoi la dernière métamorphose que toi t'as connue Toi, tu saurais y répondre Non, mais c'est pour ça que c'est moi qui pose les questions. Enfin... <rire> <rire> un classico. <rire>
1: Euh... Il ouais, y a deux choses qui me viennent euh, que j'ai à titre personnel. Tu veux dire ou que j'ai que j'aurais observé euh, de tu ouais, comme tu veux. Hein. Même si tu inventes je le saurais jamais. Hein. <rire> non, il y a un, un, un vrai changement que j'ai. Alors je sais pas, si c'est une métamorphose, mais un changement euh, évident que j'ai observé, c'est celui de ma voix parlée. Avant, vers la violence et après la sortie dans ah, la Ouais. Il ouais. y a un truc qui est descendu dans ma voix. Pourquoi euh, pas au pas. Pas le jour où il est sorti en librairie. Hein. Un truc drastique, quoi. Ben, je pense que ça recoupe un peu les questions de euh, d'être intimidé face aux autres, de vouloir correspondre à ce qu'on imagine qu'ils attendent de nous, de ces trucs d'agressivité aussi dont je parlais, de, d'assumer une certaine agressivité, mais qui est en fait une manière d'être vitale et tout ça. Euh, j'ai l'impression que je suis moins intimidée ça mais c'est vraiment le fait d'avoir écrit euh, ce livre je le daterai à ce moment-là quoi parce qu'on quelqu'un qui ne me connaît pas intimement ne peut pas savoir ce qui se joue avec ce livre mais il se joue euh... il se joue un vrai geste en fait c'est un roman c'est voilà mais moi je sais qu'en écrivant ça je je consomme une rupture réelle et je pense qu'avoir euh... qu'avoir rompu Rompu aussi, avec hein, si on le prend juste sur le plan littéraire, c'est aussi rompu avec euh, les titres à rallonge, euh, avec une certaine, des, des, des phrases très très ampoulées, mais que j'aime bien aussi, hein, mais que, que qui était plus celle euh, de l'abandon des prétentions ou du non-secret des choses. Ça se traduit aussi comme ça littérairement, quoi. Là, les phrases, elles sont un, un peu moins... Euh, elles sont un peu plus directes, quoi. Il y a un, un peu une réduction et peut-être une frontalité un peu plus un peu plus assumée donc ça c'est dans l'écriture mais mais moi dans ma vie je, voilà, les gens qui me connaissent le savent par quoi ça se ça se traduit enfin dans la vie je pense que ça m'a amené le fait d'écrire ça à être plus frontal et bizarrement à faire tomber ma voix <rire> c'est juste c'est très concret donc j'essaie d'y répondre par un truc concret à la mm-hmm. question de la métamorphose je pense qu'avant j'étais plus un, quand j'étais je parlais un peu plus euh, comme ça, mais j'avais une voix plus, avec moins de, moins de grave, comme si, comme si je n'osais pas. On, on dirait euh... que tu, tu poses à peine tes pieds sur le sol, comme ça. Ouais.
0: Tu...
1: Ouais, mais c'est, c'est vraiment ça. Et, et euh, mais c'est des, c'est des affaires de timbre, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est mon timbre. Le timbre avec lequel je parle maintenant, j'ai l'impression que c'est mon timbre. Enfin, je veux dire, il y a des timbres qui sont très hauts. C'est pas une question. C'est, c'est juste que moi, je n'épousais pas mon timbre. Je me mettais au-dessus. Pas... En fait, on entendait un peu la peur. Dans ma voix. Mmh. Et j'entends même des, en... mais même de... dans le chant. C'est assez, euh... ça nous a assez frappé. Donc avec mon groupe Catastrophe, là, on travaille sur un troisième disque. Et juste la manière de poser la voix dans les premiers morceaux qu'on a enregistrés. Je suis toujours mais ultra, ultra, ultra haute. Vraiment, je, je ne chante que super aigu. Et en fait, je... elle est très, très éloignée de ma voix parlée, quoi. Ma voix chantée. De... Mmh. De... Et... Et maintenant, j'arrive davantage à je chante pas, je serais, tu vois, je chanterais jamais euh, très grave. Et puis j'y aspire pas en fait, j'aspire juste à épouser la, la justesse. <rire> enfin, voilà, être d'accord avec ça. Donc je dirais que ça, il y a quand même un truc qui a qui a changé. C'est le premier truc qui m'est venu. Okay. Je pourrais sans doute trouver autre chose, mais. Et t'as dit qu'il y avait deux choses auxquelles tu pensais. Ouais. Bah je pense dans la manière de s'habiller aussi. Mais du coup, quand métamorphose, j'ai tout de suite, euh, j'ai, j'ai cherché des choses très concrètes. En prison, la dernière fois que j'y étais il y a soudain un détenu qui m'a dit « Madame, trop bizarre, euh, vous avez des chaussettes montantes. » Je lui ai dit « Ouais <rire> ». Étonnant, tu vois, j'avais des chaussettes comme j'ai, comme t'as sans doute, enfin j'en sais rien, mm-hmm. des chaussettes. quoi. Et, euh, et il me dit « Ouais, mais c'est bizarre pour une femme quand même. » Je lui ai dit « Ouais, bon, il semble y avoir des choses <rire> plus saugrenues. » Et il me dit « Non, parce que pour une femme, en général, c'est des soquettes mm-hmm. euh, ou des collants. Et je lui ai dit, ouais, bon, c'est étonnant <rire> ce que tu me dis là. Mais après, quand même, j'y ai repensé et je me suis dit, tiens, avant, il y a quelques années, c'est vrai que j'aurais systématiquement replié mes chaussettes on pourrait dire c'est con ce qu'il dit, mais on est on est on vit en société donc on est évidemment euh, nourri d'habitudes qui sont pas euh, exactement des, des des choix. Enfin, on on n'interroge pas tout quoi. Quand je replie mes chaussettes, je suis pas en train de me dire tiens pourquoi est-ce que je replie mes chaussettes Est-ce que je, voilà tout n'est pas interrogé Mais je le faisais et c'est vrai que j'ai cessé de le faire par exemple. Il y a des choses de fouet de, de, d'assumer des, des... Je sais pas, je trouve ça plus chiant finalement de repiller la chaussette que de la laisser. Et surtout, ouais, sinon, j'ai <rire> des, des trucs, j'ai en fait, euh, des sous-casques. Ça voilà. <rire> aucun sens de replier les chaussettes tout simplement. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est la petite bizarre. <rire> non, mais j'essaie de trouver des trucs concrets parce que je pourrais, enfin, je pourrais te répondre métaphoriquement il y a une métamorphose Mais je trouve non, que non, ça mais se, mais mais se voit aussi ça, à des choses, voilà. Dit plus. Ouais, ça en dit plus. Des trucs, euh, je sais pas, de stress, d'épilation, en fait, des trucs qui sont liés un peu à des injonctions de, mmh. tu vois, de de de, 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 de féminité. Euh. Euh, j'ai l'impression d'être plus raccord quand, enfin, si, quand je m'épile ce que j'ai, euh, je souhaite le faire enfin je veux mmh. dire je, mais, mais je peux tout à fait ne pas le faire et alors qu'avant je, j'avais plus facilement monde quoi j'étais j'étais quand même plus euh, ouais, dépendante quoi du, du regard euh, enfin intimidée par euh, par le regard de, 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 d'autrui sur mon corps donc je dirais qu'il y a un truc un peu de, de, de corps ouais de corps et de voix c'est marrant ouais non mais c'est, c'est très euh... C'est assez palpable en fait là, la... mais c'est lié à l'écriture vraiment. Enfin, je... j'ai pas écrit là-dessus donc je saurais pas exactement, mais je mais je sens intuitivement que c'est vraiment le fait d'avoir osé poser certaines phrases, d'avoir osé aborder, euh... je sais pas, d'avoir osé ériger cet homme là, Gérard, dont je savais que potentiellement il y allait avoir des malentendus sur lui. Ah tiens, pourquoi? Euh, euh, le personnage de Lou a-t-elle de l'empathie pour un homme qui est horrible euh, ou à l'inverse ça ah, mais pourquoi un livre encore un livre sur un père euh, brutal euh, Elles nous font chier <rire> <rire> et ben en fait de, de répondre à tous ces trucs que potentiellement on pourrait se dire et tout et de dire bah non en fait c'est ça c'est ça l'histoire qui me hante c'est ça que j'ai envie d'écrire il y a certaines phrases que je vais écrire il y a un truc sur le à la fin la lettre à la fin de vers la violence il y a une lettre que Lou écrit à son père où elle dit euh, elle parle de la cruauté, elle dit « La joie et la cruauté nous appartiennent je... ». Elle rompt avec lui, elle dit « Mais néanmoins, de toi, je garderai ça, je garderai ce sens bizarre de la cruauté ». Bah C'est une phrase étrange qui ne m'est pas tout à fait à l'aise, quoi. parce qu'à la fin, elle se revendique une certaine cruauté. Mmh. Et d'ailleurs, y a... quand on lit des critiques sur Babelio ou des choses comme ça de vers la violence, il y a des gens qui disent bah, « Mais en fait, elle est très antipathique, cette loup, quoi. elle devient un truc antipathique ». Et je pense que le fait d'avoir assumé ce personnage antipathique m'a libérée d'un truc, en fait. « Bah ouais ». Elle est un peu antipathique, c'est comme ça. Elle est ce qu'elle aime.
0: Merci beaucoup.
1: Ben Merci à toi.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous allez filer en librairie pour vous procurer tous les romans de Blandine Rinkel vers la violence en tête. Puis mention spéciale également pour deux textes courts qu'elle a sortis plus récemment Les Abus Gris et à toi encore le droit de changer d'avis. N'hésitez pas à vous abonner également à son compte Instagram sur lequel elle publie régulièrement des petits textes des réflexions qui, qui transforment Internet en un endroit joli et intéressant. C'est pas rien. Et puis tant qu'à avoir votre téléphone en main vous pouvez vous abonner aux gens qui doutent pour ne rien rater des prochains épisodes et vous pouvez aussi me suivre, moi, at Fanny sur tous les réseaux, il y a des podcasts, il y a des blagues, il y a des chroniques, des dates de spectacles et des photos de chats, très important. Prochain épisode dans deux semaines, d'ici là, des bisous
1: Comme toujours, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable Maxime Moitieux.